0: Hi, ich bin Elli. Und ich bin Kathi. Und willkommen zu Makabe. Willkommen zurück. Wie angekündigt, geht es heute um Gesche Gottfried. Sie ist auch bekannt als der Engel von Bremen. Das habe ich schon mal gehört. Lustigerweise allerdings, bevor ihre Taten bekannt wurden. Also das ist jetzt kein lustiger Spitzname für eine Serienmörderin, sondern tatsächlich, das war bevor.
1: Die Leute wussten, dass sie eigentlich ein äh, Monster ist. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, fand ich sehr lustig. Normalerweise haben sie die Spitznamen ja erst hinterher. Und sie, also ich selber war persönlich noch nie in Bremen, habe daher auch noch nie einen Stadtrundgang in Bremen mitgemacht. Aber ihre Geschichte ist wohl Standard bei den Bremer Stadtrundgängen. Einfach, weil aufgrund von ihr der Spuckstein in Bremen verlegt wurde, um einfach mal raufzuspucken. zu spucken. Also ich war also schon in Bremen. sie zu spucken.
1: Ich war schon in Bremen, aber habe keinen Stadtrundgang gemacht. Ich war da nur, um ähm, zu shoppen. Okay. <lacht> 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 äh,
0: und, und auf bremen.de hat sie auch tatsächlich ihr, ihre eigene Seite, wo ihre Story so ganz kurz knapp zusammengefasst steht. Okay. Ja. Aber wie wir uns kennt, ähm, wir machen keine kurze und knappe Geschichte draus. Nein, ähm, Ellie hat recherchiert und dann hat Ellie irgendwann ein 4.000-seitiges Buch gefunden, in der die komplette Prozessakte transkribiert wurde. Und ja, also was ich heute erzähle, basiert auf 4.000 Seiten Prozessakte. <lacht> Also nicht alles, ich habe hier und da auch so ein paar grundlegende Sachen noch aus aber tatsächlich waren die Prozessakten super, weil ja so viele Leute Zeugenaussagen gemacht haben über sie, das ist alles ganz akribisch aufgeschrieben worden und tatsächlich sind viele Details, die in den Standardquellen standen, so falsch gewesen. Was der allgemeine Glaube ist, so ja. falsch gewesen, dass ich komplett das Skript neu schreiben musste.
1: Oh, das ist ärgerlich. Und oh, ja. das ist wirklich ärgerlich. Also
0: nicht nur ein bisschen falsch, sondern viel falsch. Ne? Also ich habe hier wirklich, ich glaube, vier oder fünf doppelseitig geschriebene a vier seiten die ich komplett neu geschrieben habe. Oh,
1: das ist ärgerlich.
0: Ja, aber das. Na, ich komme dann nachher so auf einzelne Punkte, die ich sehr faszinierend fand. Der Hauptgrund, warum das so falsch ist, Hauptschuld hat ihr Anwalt. Ihr Anwalt hat zwei Bücher über sie veröffentlicht. Ja. Die, ähm, teilweise Fakten enthielten.
1: Aber teilweise auch nicht.
0: Teilweise sehr Beschönigt worden ist das falsche Wort, denn er hat sie skandalöser gemacht.
1: Damit er mehr Geld damit verdienen kann? Und ja, macht sie Sinn.
0: auch teilweise in ein anderes Licht gestellt, als die Fakten waren, beziehungsweise sie war auch eine notorische Lügnerin gefühlt. Von daher wusste man auch immer nicht so genau, was jetzt über ihr Leben so stimmte. Aber da komme ich dann im Detail drauf zu. Aber bevor ich es vergesse, man ist ja dazu angehalten, Werbung zu machen. <lacht> Durch die letzten paar Podcasts haben wir gemerkt, so diese eher ungewöhnlicheren Fälle, sowas wie Gesche Gottfried, was nicht unbedingt tausend andere Podcasts schon gemacht haben, sind beliebter. Wir würden uns total freuen, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen. Ich weiß nicht, wo ihr es hört. Manche haben einfach nur einen Daumen hoch, Daumen runter Prinzip. Andere haben Sternen Prinzip. Man kann auch Kommentare hinterlassen oder so. Es wäre super, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen, einfach nur um uns selbst zu orientieren. Was ihr auch gerne hören wollt. Und nicht wir machen jetzt, weiß ich nicht, gut, John Wayne Gacy lief gut, aber ne, vier Folgen John Wayne Gacy, ah, fast zehn Stunden. <lacht> Und dabei findet ihr eine einstündige Abhandlung über Alfred Packer, den Menschenfresser von Colorado, doppelt so interessant. <lacht> also von daher, ja, gut. Und jetzt äh, starten wir tatsächlich mit Gesche. Gesche Margarete Tim wurde am 6. März 1785 zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Johann in Bremen geboren. Sie stammt aus sehr ähnlichen Verhältnissen. Ihr Vater hieß ebenfalls Johann. Aber, total interessant, das habe ich aus den Prozessakten rausgefunden. Ihr Vater ist aus Hessen geflohen. Also damals, nur um euch so ein bisschen zu orientieren, gab es ja diese ganzen vereinzelten kleinen Königreiche und Grafthümer in Deutschland. Wir waren ja das Heilige Römische Reich deutscher Nation und nicht Deutschland, so wie heute. Ja. Das hieß, es gab auch ganz andere Gerichtbarkeiten in Hessen. Also er ist im wahrsten Sinne des Wortes von Hessen nach Bremen geflohen. Warum? Unbekannt, aber er hat seinen Namen geändert. Er hieß nämlich ursprünglich Johannes Demme.
1: Und hat es geändert in Johann? Johann Tim. Sehr kreativ, ja.
0: Ja, naja, aber es war ein Namen. Name.
1: <lacht> <Woll ich auch, lacht> obwohl ich auch die Namen von den Zwillingen ganz lustig finde: Gesche und, und Johann. Gesche und Johann. Na, Johann
0: hier. nach dem Vater? Ja. Ich weiß nicht, wo sie Gesche her haben. Ist ja heutzutage ein eher ungewöhnlicher Name. Obwohl ich im Studium eine Kommilitonin hatte, die auch hieß. Und ich weiß noch, wo ich sie kennengelernt habe. Ich musste sie dreimal bitten, mir ihren Namen nochmal zu sagen. Weil ich jedes Mal dachte, ich habe mich verhört. Ich habe vorher Gesche noch nie gehört. Ich auch nicht. Also ja, aber äh, ihr Zweitname Margarete ist von der Mutter. Die Mutter hieß nämlich Margarete, der Vater Johann. Ja, die Kinder wurden nach den Eltern benannt. Ihr Vater war Schneidermeister. Und die Mutter selber war geborene Bremerin und war Wollnäherin. Wollnäherin waren die früher, die ausschließlich Frauenkleidung hergestellt haben. Und 1784 hatten die beiden geheiratet. Das konnte ich auch aus dem Prozessakten herausfinden. Mehr <lacht> ist leider nicht allzu viel über sie bekannt. Vor der Ehe und vor den Kindern. Die Familie bewohnte ein kleines Häuschen am Jakobikirchhof und zogen später in die Pelzstraße. Keines der beiden Häuser existiert mehr. Spätestens im Zweiten Weltkrieg war das alles verbombt worden. Aber, was ich daran interessant war, die Pelzstraße war sehr vornehm. Und tatsächlich ist in dem Buch, das ich dazu gelesen habe, äh, Gesche Gottfried, eine Bremer Tragödie, könnt ihr alle auf Amazon finden, keine Werbung, kostet 3 Euro oder so, keine Werbung, <lacht> <lacht> ähm, ist tatsächlich darüber spekuliert worden, wie zum Teufel der Vater dieses Haus finanzieren konnte, weil die Pelzstraße so teuer war. Ja, Und sie aus
1: ärmlichen Verhältnissen
0: kommen, ist so ein bisschen spannend. Also es konnte sich keiner erklären, wie sie das finanzieren konnten. Auf alle Fälle waren die Nachbarn dann aber die reichen und schönen Anführungsstrichen. Sie waren kein Adeligen, aber die Nachbarn gehörten alle dem bürgerlichen Stand an. Die Familie selber nicht. Die Familie Tim. Kaufmännischer Reichtum quasi. Richtig. Die Nachbarn, ja. mhm. Gesche besuchte als Kind zunächst die Clipschule. Clipschulen waren von Behörden nicht anerkannt. Entsprechend schlecht und von minderer Qualität war auch der Unterricht. Aber sie hatte zumindest Unterricht. Kann man vielleicht so sehen. Yay. Sie wechselte äh, später an die Ansgari-Kirchenspielschule. Das ist eine evangelische, die gibt es heute teilweise noch in Bremen, wenn ich das korrekt gelesen habe. Es ist eine evangelische Schule gewesen. Sie unterrichteten hauptsächlich auf Religion, also war ja. sehr religiös konzentrierter Unterricht. Sie hatten sehr kleine Klassen mit wenig Lehrern. Entsprechend war altersübergreifender Unterricht, aber sie hat Grundlagen im Lesen, Schreiben, Rechnen und halt Religion gelernt sie ist als sehr fleißig beschrieben worden und äh, Fakt ist, sie konnte auch im Erwachsenenleben, sie hat die Fähigkeiten nicht verloren, immer noch lesen und schreiben. Was zum damaligen Zeitpunkt sehr selten war. Und dann hatte ich noch so im Kopf, ach, das war gar nicht so viel, wie ne? es gab sehr, sehr viele Analphabeten zu dem Zeitpunkt noch, vor der Industrialisierung. Und tatsächlich habe ich eine Statistik gefunden, die besagte, dass 10% der Erwachsenen zum 1810 10% der Erwachsenen nicht, äh, nur 10% der Erwachsenen lesen konnten. Oh, das ist schon heftig. Das hieß also, sie hat sich da schon Wenn du bedenkst, dass die, von die, der Masse abgeholt, dass Wenn dass, dass es
1: heute noch weniger Analphabeten gibt als 10 Prozent
0: ja. in, in den industrialisierten ist, Staaten. Ja, das muss, 18, muss, man, muss man dazu sagen. Also äh, über das gesamte 19. Jahrhundert, also von 1800 bis, bis 1890, gab es so eine krasse Veränderung in der mhm. Bildung, dass das ja dann immer mehr ausgemerzt wurde mit dem Analphabetismus. Aber als sie Kind war Beziehungsweise als sie dann Erwachsene war, war es ja ungewöhnlich, dass die Erwachsene noch lesen und schreiben konnten. Du verlierst ja auch Fähigkeiten, wenn du sie nicht nutzt. Deswegen spreche ich auch kein Russisch mehr. Ja, deswegen spreche ich kaum noch Französisch. Das ist einfach, ich, ich wenn kann, man sie ich, nicht benutzt, ich kann dann. Koschka. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt Katze. Ja. Mit zwölf brach sie die Schule ab. Wenn man das jetzt abrechnen kann, weiß ich jetzt nicht. Es war ja Standard dass die Kinder ab einem gewissen Zeitpunkt in den Elternbetrieben mithelfen mussten. Genauso war das auch bei Gesche der Fall. Sie arbeitete zusammen mit ihrer Mutter und war fortan selber Wollnäherin. 1803 verließ der Bruder die Familie und zog in die Na oh Gott, jetzt Napoleonischen Kriege. Das ist ein Wort für mich, ne? Also in die Kriege, die Napoleon angezettelt hat.
1: Ich kann <lacht> das aber auch nicht aussprechen. Napoleon geht, aber so wie es dann darum geht, das oh, Ganze ja.
0: zu adjektivieren, ich war auch beim Schreiben. Das, also die erste Seite mhm. war ja schon, was ich komplett neu schreiben musste jetzt von meinem Skript. Und dann kam ich und da habe ich dann gesehen, dass ich Napoleonisch abgekürzt hatte meinem ersten Skript. Ich dachte, nee, das musst du ausschreiben. Wenn du es vorlesen, dann kannst du es wenigstens vorlesen. <lacht> Dieses Wort ist so furchtbar. Mhm. Ja, auf alle Fälle ging er in den Krieg und war lange Zeit verschollen. Die Familie hielt ihn für lange Zeit für tot. 1806 wurde sie mit 20 Jahren verheiratet. Und wenn ich sage, sie wurde verheiratet. Dann wurde sie wurde verheiratet. Sie, verheiratet. Ja. sie war nicht sonderlich begeistert über den Ehemann, den die Familie für sie ausgesucht hat. Ihre Eltern hatten einen guten Grund, warum sie ihn ausgesucht haben. Ihr Mann war Johann Georg Miltenberg. Er war Sattlermeister. Das bedeutet, er verarbeitete Leder für Sattel, Zaumzeug, hm. Kutschen etc. Er war ihr Nachbar von schräg gegenüber. Ja. Das hieß, sie kannten sich auch mehr oder weniger, zumindest flüchtig auch schon. Und seine erste Frau war gerade gestorben. Und wenn ich sage, sie war gerade gestorben, war sie wirklich vor kurzem gerade gestorben, als er dann mit ihren Eltern Kontakt aufnahm, nach dem Motto, so, ich will jetzt die Kischa heiraten. <lacht> sein Grund dahinter war, sein Vater war nicht sonderlich begeistert von der Wahl seiner ersten Frau. Ja. Und sie waren ja selber Handwerker, sie waren Sattelmeister. Und der Vater wollte lieber jemanden, der tüchtig war und züchtig war und fromm war. Und das passte auf Gesche. Zumindest nach außen Denn seine erste Frau war zehn Jahre älter als er selbst gewesen. Sie war Alkoholikerin. Und der Hauptgrund, warum er sie geheiratet hat, war, dass sie vorgeheuchelt hat, sie wäre reich gewesen. Was sie aber nicht war. Und hier kommen wir zu einem Punkt, es gibt ganz, ganz viele Verschwörungstheorien online, wenn man so ein bisschen liest und so, dass Gesche diese Frau gebracht hätte. Es gibt keinen Beweis dafür. Nie ist das in den Prozessakten auch nur angesprochen worden, dass das tatsächlich als Möglichkeit gesehen würde. Und es sind diverse Leichen später exhumiert worden, da komme ich nochmal im Detail drauf. Ihre Leiche gehörte nicht dazu, also nein, das war nicht die erste Opfer. So ich wollte es nochmal betonen. Die Miltenberger-Familie war sehr wohlhabend. Sie hatten ein großes Haus in der Pelzerstraße mit mehreren Nebengelassen. Das hieß, sie hatten also nicht nur durch ihr Handwerk die Einnahmen, sondern auch durch Mieteinnahmen. Ja. Sie hatten mehrere Häuser die, oder Nebengelasse, die zu dem großen Haus noch gehörten. Also man muss sich das vorstellen wie, vorne steht ein riesengroßes Haus. Diese typischen alten Fachwerkhäuser mit den riesengroßen spitzen Dächern, wo man das Gefühl hat, es sind irgendwie fünf Stockwerke. ja. Und quasi hinter dem Haus gehört noch ein Hof dazu und auf dem Hof stehen die ganzen Nebengelasse. So muss man sich das optisch so ein bisschen vorstellen. Zumindest waren die Zeichnungen so. Wie gesagt, das Haus und das alles existiert heute nicht mehr, dank des Zweiten Weltkriegs. Aber, oder zumindest spätestens seitdem. Aber so ungefähr, dass man das weiß, Es wird für später nämlich noch wichtig. Gesche wurde von ihrem Schwiegervater sehr gut behandelt. Und sie war allerdings von der e in der Ehe an sich von Anfang an unglücklich. Sie wollte ihn ja schon von vornherein nicht heiraten. Und sie hatte auch einen guten Grund, warum sie das nicht wollte. Es war nicht gerade ein Geheimnis, dass er Alkoholiker war. Erklärt seine erste Frau. Mhm. Zudem war er spielsüchtig. Oh Gott. Und trieb sich sehr gerne in Bordellen rum. Schön. Ja, ne? Sein Vater boxte ihn immer wieder aus den Schulden raus. Sie waren jeweils wohnhabend. Andererseits... Ähm, hatte er das Geld auch mit beiden Händen jeden Tag zum Fenster hinausgeworfen. Die beiden hatten in ihrer Ehe insgesamt fünf Kinder. Zwei von den Kindern starben kurz nach der Geburt. Oh. Sie, was leider damals ja nicht ungewöhnlich ja. war. Auch da wird sie nicht verdächtigt. Ich möchte das betonen. Die zwei Kinder, die direkt nach der Geburt gestorben sind oder ganz kurz nach der Geburt, wird sie nicht verdächtigt, die getötet zu haben.
1: Vor allem, es war ja auch nichts Ungewöhnliches.
0: Richtig. Sie hatte drei Kinder, die... Erstmal überlebt haben. Adelheid ist 1809 geboren, Heinrich 1810 und Johanna 1813. Ihr Schwiegervater starb im Sommer 1813. Er hatte zwei Schlaganfälle an einem Tag. Zumindest nach dem, was Gesche einem ihrer Verhöre beschrieben hat, war es hundertprozentig ein Schlaganfall. Sie sah, erzählte, wie er morgens wach wurde und zu ihr kam und ihr sagte, die ganze Welt sieht für ihn aus, als wäre sie auf, auf, auf der Seite gefallen. Er sieht nicht gerade und sein Gesicht war gelähmt und dann wurde es im Laufe des Tages ein bisschen besser und am Abend passierte das Gleiche nochmal und kurz danach war er tot. Also er wird irgendwie eine Hirnblutung gehabt haben oder sonst irgendwas, so wie sie, sie es beschrieben ja. hat. War es auch definitiv ein Schlaganfall. Das Gefühl kenne ich. Sie ist nämlich befragt worden, ob sie ihn eventuell umgebracht hat, ob das dann vielleicht die erste Opfer war. Aber nein, er hatte zwei Schlaganfälle. Ja, wenn der erste nicht behandelt wird, ist es gar nicht so ungewöhnlich. Ja. ja. vor allem wenn du kurz hintereinander zwei Anfälle ja. hast, ne? Ja. Also nach dem Tod ihres Schwiegervaters kam dann zutage, wie viel hoch die Schulden waren. Der Vater hatte sogar tatsächlich das Haus beliehen, um seinen Sohn immer wieder rauszuboxen.
1: Das ist nicht sehr klug.
0: Nein. Die Familie war dennoch vermögend. Sie hatten ja das Besitz, sie hatten den Haus, mhm. sie hatten die Mieteinnahmen. Es war jetzt nicht so, dass sie am Hungertuch genagt haben. Also das darf man nicht missverstehen. Aber es war schon ein ziemlicher Schock für Gesche festzustellen. Oh, wir sind ja gar nicht reich. Schön, dass ich jetzt im Stand der Bürgerlichen aufgestiegen bin, so wie meine Eltern das wollten, durch die Ehe. Aber... Wo ist denn das ganze Geld hin? Ja. Versoffen und Versoffen verspielt. und verspielt und verhurt. Sag ich mal so gemein. Ja. Johann hatte ja jetzt nun die Handhabe über das gesamte Geld, das er von seinem Vater geerbt hat. Denn obwohl Gesche die Schwiegertochter war, nichts davon gehörte ihr. Ja. Es war alles seins. Er begann also das Geld zu verprassen Natürlich. Natürlich. Was auch sonst? Gesche beschloss daraufhin, ihn also loszuwerden. Teilweise sagen manche Quellen, und das Problem kommt hier jetzt mit dem Prozessakten, dass Gesche ständig ihre Story geändert hat, dass er zum Pflegefall geworden ist aufgrund seines Alkoholismus, was gar nicht so weit Weil hergeholt ich würde sagen, ist. kann ich sagen, was durchaus möglich ist? Richtig. Und dass das so eine Kombi war aus, ich will nicht, dass wir das ganze Geld verlieren, plus er ist mir zuwider und ich ekel mich vor ihm und jetzt muss ich ihn auch noch fliegen. Ja. Also beides durchaus möglich. Ihre Mutter hatte, um Ratten und Mäuse zu bekämpfen, in ihrem Haus, die wohnten ja immer noch schräg gegenüber. Ja. Gift auf Brot also ge geschmiert.
1: Ja, und das im Haus verteilt. Und
0: auf dem Dachboden verteilt. Ja. So. Gesche kratzte vorsichtig also das Gift ab von diesen Broten über mehrere Tage hinweg und nutzte dann das Arsen aus dem Gift, um ihren Mann Los in die zu Ecke zu bringen.
1: Loszuwerden. <lacht> ja.
0: Er, es war also, Gift ist ein unglaublich quälender Tod. Ja. Sie hat ihn durch seine Qualen hinweggepflegt und war die aufopfernde Frau und er hat gekotzt und gewürgt und hatte Schmerzen am ganzen Körper und sie hat ihn gepflegt. Weil das Schlimmste und daran so ist, es könnte ja auch der Entzug gewesen sein <lacht> und der Alkohol. Ähm, er ist tatsächlich, also er ist gestorben. Ja. Nach einigen Tagen in der Qual durch das Gift. Und seine offizielle Todesursache war hitziges Gallenfieber. Mhm. Sprich, heute würde man sagen, Gallensteine und Gallensteine sind... Ich hatte Gallensteine, es sind echt üble Schmerzen. Und wenn sich das alles entzündet, man entwickelt Fieber und so weiter. Allerdings ist diese Todesursache gestellt worden ohne eine Obduktion. Sondern einfach der Arzt kam, Dr. Luz. Der Arzt kam, jo, hitziges Gallenfieber, tschüss. Können ihr begraben. In der Zeit, in der sie verheiratet war mit Miltenberg, hat sie Michael Gottfried kennengelernt. Mhm. Gottfried war ein Freund ihres Mannes gewesen und war zu dem Zeitpunkt dessen Todes auch Mieter bei den beiden. Ja. Hier auch wiederum ist es ein bisschen schwierig nachzuweisen, was jetzt die Wahrheit ist. Ob sie schon vor seinem Tod eine Affäre hatten oder die Beziehung erst hinterher anfing. Leute, die Gottfried kannten, haben gesagt, nein, das war hundertprozentig erst. Hm?
1: Welchen Gottfried? Jetzt Michael musst, Gottfried. Jetzt du, ja, das deswegen du jetzt sage ich
0: muss. immer Gesche. Ja. Weil, aber wenn ich Michael sage, wird das wieder verwirrend dann nachher mit anderen. Und deshalb, okay, okay.
1: Also er ist Gottfried, er ist sie ist Gesche. Ja. ja, damit ich... Ja, das, das ist so, mit dem ich jetzt fragen. so
0: also Gottfried, welchen meinst du jetzt? Deswegen habe ich immer die ganze Zeit Gesche gesagt, weil eins ihrer Opfer, Gottfried. <lacht> wenn ich aber Michael sage, haben wir wieder andere Opfer, die, weißt du, deswegen ja, halte ich mich ja. in den meisten Fällen... Wo das mit den Nachnamen doof ist an die Nachnamen. Äh, wo das nicht mit den Nachnamen doof ist an die Nachnamen, teilweise mit den Vornamen. Also wir haben auch einiges an Marias und hast du alles nicht gesehen, das ist mir ein bisschen blöd. Deswegen, Gesche ist die Böse, Gottfried ist ihr Mann. So, Okay. Oder er wird ihr neuer Mann. Äh, ja. So, also, nun war es allerdings so, dass sie sich fest vorgenommen hat, okay, Gottfried, jetzt ist der weg. Johann ist jetzt tot, Gottfried heiratet mich. Gottfried hat aber selbst, nachdem die offizielle Trauerphase um war, ihr immer noch keinen Antrag gemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatten sie definitiv eine Beziehung und auch eine sexuelle Beziehung. Ja. Also sie hat hundertprozentig erwartet, dass da jetzt jeden Tag der Antrag kommt und der kam aber nicht. Das muss ja doof gewesen sein für sie. Ja. Ihre Eltern hatten sich gegen die Ehe ausgesprochen. Das war nicht unbekannt. Ja. Und sie sah das als Grund, warum er sie nicht heiraten wollte. Warum Gottfried gesagt hat, okay, deine Eltern sind damit nicht einverstanden, deswegen mache ich dir keinen Antrag. Das hat er nicht gesagt, aber das hat sie sich eingebildet. Ihr Vater hatte sie übrigens in der Zeit nach dem Tod ihres Ehemannes schuldenfrei gemacht, indem er die Gläubiger abgeklappert hat, alle nacheinander ihnen die Trauerstory erzählt hat, die arme kleine Gesche hat jetzt gar kein Geld mehr und sie ist total verarmt in diesem großen Haus, weiß gar nicht, wie sie alle Angestellten noch bezahlen soll. bla 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 bla, was nicht stimmte. Und ihre Gläubiger haben große Summen ihr erlassen. Also es ist nie so, dass alle gesagt haben, okay, dann braucht sie mir gar nichts mehr bezahlen. Aber sie haben ihr große Summen erlassen. Also hat ihr Vater innerhalb kürzester Zeit auch geschafft, die Schulden frei zu machen. Und trotzdem hat sie dann beschlossen, jo, du stehst mit meiner neuen Ehe im Weg, also werde ich dich und meine Mutter los. Ja, normal, ne? Logisch. Im April 1815 erkrankte ihre Mutter. Ihr Vater war zu dem Zeitpunkt auf Reisen. Also übernahm Gesche die Pflege, zog ins Haus, bei ihren Eltern schrieg ihn überein und übernahm die Pflege ihrer Mutter. Sie fand dann im Schrank ihrer Mutter Arsen und nutzte es, um sie zu vergiften. Klar. Ja, ne?
1: Bist ja sowieso schon krank, dann macht das ja auch keinen Unterschied mehr.
0: Eben, ihre Mutter auch wiederum litt unter starker Übelkeit, Durchfall, Schmerzen und starb am 2. Mai 1815. Da sie vorher aber schon einige Wochen krank war, hat keiner das irgendwie hinterfragt. Wie gesagt, du bist
1: sowieso schon krank, das fällt gleich
0: auf. Richtig, Und von daher kam sie auch mit Mord Nummer zwei durch. Warum auch immer hatte sie sich nach dem Tod ihrer Mutter auch in den Kopf gesetzt, dass Gottfried sie auch nicht heiratet wegen der drei Kinder, die sie hat, dass nicht nur die Eltern das Problem sind, sondern auch ihre Kinder. Ah. Aha hinterher konnte sie in ihren eigenen Aussagen gar nicht begründen, wieso sie darauf kam. Andere Leute haben Gottfried übrigens auch als sehr kinderlieb bezeichnet. Aber das ist das, was sie dachte. Er will die Kinder nicht. Also meine Eltern sind dagegen, die muss ich loswerden. Und die Kinder will er auch nicht, die muss ich auch loswerden. Am 10. Mai starb Johanna, die knapp anderthalb war. Hm. Am 18. Mai Adelheid. Am 18. Juni ihr Vater und am 22. September schließlich ihr Sohn Heinrich. Sie wusste selber angeblich nicht, warum sie, Heinrich hat länger leben lassen als alle anderen, denn die anderen hat sie innerhalb eines kürzesten Zeitraums vergiftet. Aber War wohl ihr Liebling. Höchstwahrscheinlich, vielleicht ist da, auf alle Fälle hatte sie hinterher auch Albträume von ihm. Und sie hat später als im Gefängnis auch Angstzustände entwickelt. Unter anderem hat sie ihn dann auch Visionen von ihm gesehen und auf alle Fälle ging ihr der Tod näher und der von ihrem Vater auch. Ich, also eine Theorie ist, sie hat, dass sie während ihrer Ehe eine Affäre mit einem Herr Klingbeil hatte, der entweder Bekannter oder auch Mieter war im Haus. Und dass Heinrich von dem stammt und nicht von ihrem Mann. Mhm. Denn es gibt, gab so ein paar Zeugen, die gesagt haben, naja, sie war eng befreundet mit, hm, was ja zu damaliger Zeit durchaus die, auch andere die, die, Sachen bedeuten kann. Die nette weil Umschreibung sagen, war für,
1: ich glaube, sie hat eine Affäre.
0: Ja, genau.
1: Und, und heute so, ich glaube, die haben eine Affäre,
0: weißt du. Ja, guck mal, ich glaube, deine Frau ist die untreu. Und heute, wenn sie sagt, so, du, ähm, Johann, ich glaube, deine Gesche, die ist etwas eng befreundet äh, mit dem Klingbeil.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, was ich netter finde. Ich, ich glaube, ja. offen und ehrlich finde ich da irgendwie besser. Ja als drumherum zu reden.
0: Aber wie gesagt, auch das war nur Theorie. Das war jahrelanges, späteres Hinterher-erzähle-von-irgendwelchen-Gerüchten. Ob das stimmt, keine Frage. Aber es könnte vielleicht eine Begründung sein. Sie hat sich vor Johann, ihrem ersten Mann, definitiv geekelt. Sie hat ihn definitiv gehasst, dass sie dessen Kinder dann das übertragen hat. Und der Heinrich war vielleicht tatsächlich von dem anderen. Deswegen hat sie ihn länger leben lassen. Schlussendlich hat sie selber immer wieder gesagt, sie weiß nicht, wieso sie ihn hat länger leben lassen als die anderen.
1: Vielleicht wusste sie es ja wirklich nicht. Ja.
0: Aber unbewusst war ja der offensichtliche Liebling. Ich hatte auch so das Gefühl, wie sie beschrieben hat: na ja, und dann äh, hatte ich ja am Kopf, dass meine Eltern in der Ehe im Weg standen, also mussten sie weg. Das, wie sie das erzählt hat, so sicherlich alles in so ein bisschen alter Sprache und dann wurde es transkribiert: was geht da jetzt in der Übersetzung aus dem Alldeutschen in ein eher verständlicheres Deutsch vielleicht verloren? Aber ich hatte so voll den Eindruck, dass sie sowas von die Psychopathin ist. Ich ja, die stehen mir im Weg, dann müssen die weg, so total kaltblütig so. Ja ohne Emotion in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wurde. Das war so, ja. Auf alle Fälle hatten sie ja innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Todesfälle, aber dadurch, dass die Mutter mit einer Krankheit anfing, die anderen alle kurz hinterher gestorben sind und so weiter, gab es dann erstmal keiner, der das groß angezweifelt hat.
1: Es war nicht verdächtig.
0: Nein, dadurch, dass sie ja alle an der gleichen Krankheit gestorben sind. Es wurde denn sowas wie Cholera vermutet und so weiter. Halt Standardkrankheiten, die damals umhergingen und die viele Opfer gefordert haben. Also, ja. heute würde man denken, äh, wieso sterben fünf deiner Kinder an Erbrechen und Durchfall? Und da, oh, naja ne, gut, fünf Kinder nicht, aber drei Kinder und zwei Erwachsene. Heute, ja okay. Heute, da, damals okay und heute so, hä, nein. <lacht> aber ja. 1816 kehrte ihr verschollener Bruder aus dem Krieg zurück. Also knapp ein halbes, dreiviertel Jahr später. Er hatte verfrorene Füße und in Lumpen gekleidet. Er war also ein totaler Pflegefall durch seine Füße. Und er starb ganz kurz, nachdem er wieder in Bremen auftauchte. An der gleichen ja, er, Krankheit wie der Rest er, er der Er stand der potenziellen Hochzeit im Weg. Nein. Sie hatte Bedenken, so sagte sie das später in ihrer eigenen Zeugenaussage, dass sie ihm jetzt die Hälfte des Erbes von den Eltern abtreten müsste. Sie hatten ein Haus in der Pelzstraße, das verkauft wurde, das Geld brachte, das Handwerk etc. Nun war er ja aber plötzlich am Leben und sie dachte, sie müsste jetzt die Hälfte des Erbes wieder an ihn abtreten. Er hat es bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verlangt. Ich meine, der kam verfroren aus Russland zurück. Der war, glaube ich, froh, am Leben zu sein und ein warmes Bett zu haben und nur Suppe auf seinem Tisch. ja. Und ich glaube, der wäre voll damit zufrieden gewesen, wenn er zusammen mit Gesche in dem Haus da gelebt hätte und er eine Pflegerin gehabt hätte, aber in ihrem Kopf war, der will die Kohle von mir haben, den muss ich loswerden. Deswegen hat sie ihn umgebracht. Und nicht nur ist sie von niemandem verdächtigt worden, nein. Sie hat ja alle ihre Opfer gepflegt. Sehr aufopferungsvoll, Tag und Nacht. Sie wurde für ihre Christlichkeit von den Nachbarn und Bekannten bewundert, und die Leute glaubten ihr auch ihre Trauer, die sie nach außen hin getragen hat. Sie bekam in der Zeit auch den Spitznamen Engel von Bremen, weil sie auch angefangen hat, den armen Kranken und den Wöchnerinnen zu helfen. Also Wöchnerinnen mhm. sind Frauen, die im Wochenbett liegen und Hilfe brauchen. Ja. Und in der Zeit kam das dann zu diesem Spitznamen. Zumindest behauptet ihr Anwalt, dass es zu diesem Spitznamen kam, was ich auch sehr faszinierend fand. Allerdings... Und sicherlich, vielleicht schreibt die Polizei das einfach nicht in ihre Berichte, in den ganzen Berichten von der Polizei selbst, wird das nie erwähnt. Nun weiß ich nicht, ist es einfach irrelevant für die Polizisten gewesen, das zu erwähnen, dass das ihr eigentlicher Ruf war? Sie ist so fromm und so christlich, sie ist unser Engel von Bremen? Oder ist das was, was sich der Anwalt ausgedacht hat, um die Story noch verkaufbarer zu machen, sag ich es mal so.
1: Das ist beides möglich, das ist jetzt ja. das Problem. Es kann sein, dass die Polizei sagt, naja, gut, das ist der Ruf, den sie hatte, aber der ist ja offensichtlich falsch, deswegen spielt mhm. das für uns keine Rolle, mhm. ähm, weil er falsch ist. Mhm. Ähm, es kann aber auch genauso gut andersrum sein, dass, dass sie diesen Ruf nie hatte mhm. und der Anwalt dachte, aber sie war ja so fromm und ich muss das hier verkaufen, weil damit verdiene ich mehr Geld. Mhm. Aber das ist der Standard.
0: Heute geh gehst zu Gesche Gottfried und dann kommt gleich der Engel von Bremen. Giftmörderin, okay. Sie wurde, ah, übrigens nach den ganzen Todesfällen, machte Gottfried hier immer noch keinen Antrag.
1: Lag also nicht an den Eltern und den Kindern, würde ich sagen. Nein.
0: Und dann wurde sie auch von ihm schwanger, 1816. Sie erbat immer noch nicht um ihre Hand, <lacht> trotz der Schwangerschaft. Und dann begann er auf einmal die gleichen Krankheitssymptome zu entwickeln wie alle anderen die gestorben waren. Das ist aber seltsam.
1: Da war wohl jemand wütend, würde ich sagen. Aha.
0: Sie pflegte sich rührend um ihn. Zitat. Sie pflegte sich. Sie pflegte ihn rührend. Ja, sie. sie kümmerte sich rührend um ihn. Ja, da hat mein Kopf zwei Sätze zusammengeklatscht. Habe ich gemerkt, ja. Ja. Und das war so liebevoll, wie sie sich um ihn gekümmert hat, dass er sie noch auf seinem toten Bett geheiratet hat. Drei Tage später ist er dann gestorben. Jetzt hatte sie endlich, was sie wollte, und dann ist er tot. So wie sie es beschrieben hat, so hat sie es nicht wörtlich gesagt, war es mehr so wie ein, ich habe erkannt, dass dieses Arschloch mich nicht liebt, dann kannst du mich mal, und du bist jetzt weg. Das war er, der. Ja. Ja. Drei Monate nach seinem Tod brachte sie eine Totgeburt zur Welt. Ich bin jetzt allerdings nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Wird so in den Prozessakten nie geschrieben, da steht immer nur, das Kind ist verstorben nach der Geburt. In den anderen Quellen steht Todgeburt. Wenn, In dem Fall ähm, war es aber so, dass auch eine Obduktion durchgeführt worden war, was ich bei einer Totgeburt sehr seltsam finde. Das würde ich eher denken, wenn er ein oder zwei Tage vielleicht später gestorben ist. Oder von mir aus auch ein paar Stunden nach der Geburt. Für mich ist Totgeburt, das Baby war tot, Kommt als tot es geboren wurde. Genau. Und dann würde ich eine Obduktion eher seltsam finden. Zur damaligen Zeit, definitiv. Ja, vor
1: allem, weil es nicht ungewöhnlich
0: war. Richtig. Kommt dazu. auch dazu. Traurig, traurig, war. ja nicht ungewöhnlich. Und von daher, hm. weiß jetzt nicht so, ob, was da jetzt so genau stimmt, ob es wirklich eine Totgeburt war. Fakt ist aber, der Junge, es war ein Sohn ist ganz kurz nach der Geburt gestorben. Hundertprozentig. Nachdem also ihr zu dem Zeitpunkt dann sechstes Kind ja, ähm, gestorben war, hatte sie einiges an Liebschaften, unteren anderem ein gewisser Herr Dodge. Herr Dodge, ist ganz spannend. Da habe ich schon überlegt, ob da vielleicht die Verknüpfung zu ihrer Familie ist, dass sie sich auf einmal so ein Haus leisten konnten. Dodge ist ungefähr genauso alt wie Gesche und ihr Bruder Johann. Er und Johann, ihr Bruder, der Zwillingsbruder, nicht der Vater. Ja. Und nicht der erste Ehemann. Deswegen sage ich es mit den Namen so scheiße, wie Waren befreundet. Sind zusammen als Kinder ja mehr oder weniger in der Pelzstraße aufgewachsen. Und irgendwie hat diese Familie einen so riesigen Einfluss und Macht gehabt. Und ich konnte nicht rausfinden, was genau das war. Dass er in den Prozessakten nur zweimal namentlich genannt wurde. Und die Anwalt selber in seinen Büchern immer nur von Herr X spricht. Und Gesche und Dodge als Jugendliche hatten beschlossen, dass sie heiraten wollen. Während Dodge aber auf Reisen war in Hannover oder Hessen, da sind die Quellen auch sehr unterschiedlich, wurde Gesche verheiratet mit Miltenberg, mit Johann. Das ist ja übel. Und er kam quasi wieder. Und sie war verheiratet. Einige Jahre später erst kam er dann wieder zurück, wo er dann, als er dann selbst verheiratet war und zog in das Haus seiner Eltern mit ein. Und dann haben sie wieder zusammen in einer Straße gelebt. Zu dem Zeitpunkt war Gesche dann schon Witwe. Ich weiß nicht, ob sie schon das zweite Mal Witwe war. Das ist auch so ein bisschen unklar. Auf alle Fälle haben die beiden spätestens dann aber wieder, nachdem sie das zweite Mal verwitwet war, auch wieder eine Affäre angefangen. Und er hat ihre kompletten Finanzen verwaltet. Ja sodass es jetzt auch nicht genau klar ist, dachte Gesche wirklich, sie wäre verarmt oder äh, hat sie das nur vorgekriegt. Also hat er sie belogen und sie waren definitiv nicht verarmt. Sie war eine wohlhabende Frau. Sie hatte auch immer eine Dienstmarkt, die sie sich leisten konnte. Trotzdem hat sie allen möglichen Leuten erzählt, sie ist total verarmt, hat sich überall Geld geliehen und er hat ihre Finanzen verwaltet und hat ihr auch erzählt, du, du müsstest dein Haus verkaufen, damit du weiter leben kannst und so weiter. Also es, das musste sie aber nicht. Sie war vermögend. Das ist so ein bisschen spannend. Und daher glaube ich, dass seine Familie auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Mafia-Züge vielleicht hatte oder sowas. Keine Ahnung, auf alle Fälle äh, ziemlich fischig. Die ganze Story. Und ob da vielleicht schon eine Verbindung zur Familie war, warum auf einmal die Familie sich so ein Haus in der Pellstraße leisten konnte. Nee, komisch. Wie auch immer. Wer weiß, was ihr
1: Vater tatsächlich getan hat.
0: Ja. Äh, ja. Weißt du es? Keine Ahnung. Ne? Aber das, das ist das Ding, wo ich mich frage, was muss der für Macht irgendwie haben? Er ist normaler Bürgerlicher, er hat keinen Adelstitel. Er hat kein öffentliches Amt bekleidet in irgendeiner Art und Weise. Und die Polizisten und die Anwälte haben so einen Schiss vor ihm, dass sie entweder ihn gar nicht mit Namen benennen oder Herr X schreiben.
1: Ha! Also auf, auf offiziell kaufmännischer Reichtum? Ja. Offiziell? Ja. Inoffiziell Mafia-Boss.
0: Das war mein Gedanke! Ja! Was sollst du denn da sonst denken, wenn du sowas liest? Ja, so. Wie gesagt, auf alle Fälle, er hat sich dann viel um ihre Finanzen gekümmert in den nächsten Jahren und würde das bis fast zum Schluss hinweg tatsächlich auch tun. Und obwohl sie auch die Beziehung definitiv zu Dodge hatte, hatte sie auch andere Liebschaften. Und 1822 verlobte sie sich wieder mit einem Paul Thomas Zimmermann. Er war Modehändler und hatte ein eigenes Geschäft. Er war, also das ist das, was ich über ihn vorher herausfinden konnte. Er war zweimal zuvor verheiratet mit Schwestern. Er hat die eine Schwester geheiratet. Die ist dann im Kindbett gestorben. Dann und hat dann er seine andere Schwester geheiratet? Hat er die andere Schwester geheiratet. Also nicht seine Schwester, seine Schwieger Schwiegerin hat er dann geheiratet. Okay. Finde ich ein bisschen creepy. Ja. Yeah. Minimal. Vor allem, so wie es beschrieben wurde, waren ihre Eltern schon beim ersten Mal nicht begeistert davon, dass er das erste Kind geheiratet hat. Und ihr Vater hat dann, also sein Schwiegervater, hat eine Zeugenaussage gemacht, nachdem Gesche, Gesche festgenommen wurde. Und da hat er noch gesagt, na, erst nahm er sich die eine zu Frau, und dann hat er sich die andere auch noch geholt. <lacht> also sagt das ja wohl alles darüber aus, wie begeistert der Vater darüber war, dass der liebe, dass das liebe Paulchen beide seine Töchter geheiratet hat. Aber naja. Seine Bekannten rieten ihm tatsächlich vom Gesche ab. Nicht, weil sie glaubten, sie, hätten ihre, sie hätte ihre gesamte Familie und beide Ehemänner umgebracht, nein, sondern weil sie Unglück bringen würde.
1: würde sterben ja alle in ihrer Umgebung. Richtig. ja.
0: Sie machen ihr keinen Vorwurf, aber sie bringt Unglück. Heiratet die nicht. Die sterben alle in ihrer Nähe. Sie ließ sich eine grö größere Summe Geld von ihm, vergiftete ihn daraufhin und er starb dann am 1. Juni 1823. Sie waren zu dem Zeitpunkt nicht verheiratet, sie waren nur verlobt. Trotzdem hatte er sie in seinem Testament bereits bedacht. Ja, wie nett von ihm. Ja, sodass sie auch von ihm ähm, ein kleines Erbe hatte. Sie wurde später gefragt, warum sie ihn dann vergiftet hat, was der Auslöser dafür war. Sie hatte ja vorher Arsen von ihrer Mutter gehabt und musste alles selbst zusammenrühren und selbst Mäusebutter herstellen. Mäusebutter ist quasi Schmalz mit mhm. Arsen drin. Mhm. Mhm. Jetzt gab es ja Mäusebutter zu kaufen. Das musste sie ja mal ausprobieren. Das wäre ihre Begründung. Ja. Ich sag dazu eine Psychopath.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu
0: sagen soll. Mir fehlen ich, die Worte. Das ist, du, sie, sie, sie sagte, sie hat die Werbung gesehen in der Zeitung für die Mäusebutter, dass die Apotheker in, Berlin, in Bremen jetzt die Mäusebutter verkaufen. Und dann war sie so, okay, dann gehe ich hin und kaufe mir jetzt eine Kruke. Ach so, eine Krucke, weil das später noch ein bisschen wichtig wird. Das ist quasi aus Ton damals gewesen, so ein kleines Tongefäß mit einem mit Deckel obendrauf. Heute Kruken kann man, sie werden immer noch so bezeichnet. Kennt man aus Filmen diese Pillendosen, die die Amis immer haben, die nachgefüllt werden, die man so in den Filmen und Serien sieht, diese Orangendinger, mhm. das sind Kruken. Und darin gab es damals die Mäusebutter, nur damals waren sie natürlich nicht aus Plastik, sondern aus Ton. So, und danach vergiftete sie tatsächlich oder fing an, die Leute wie wild um sich herum zu vergiften. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Mhm. Und ihr ging es dabei gar nicht, jemanden zu töten. Tatsächlich gab es jetzt mehrere Jahre keine Todesfolgen, sondern nur, um die Leute leiden zu lassen. Und oftmals hat sie die Leute sogar noch gepflegt, damit sie sich an den Leiden dann ergötzen konnte. Mhm. Ja, Monster. 1824 verkaufte sie ihr Haus an die Familie Rumpf. Und hier muss ich auch nochmal betonen, entgegen der meisten Quellen, die man liest, und es steht sogar auch falsch auf der Bremer Webseite, wenn ich mich daran erinnere, da steht, dass die Rumpfs sie dann als Haushälterin behalten hätten. In ihrem eigenen Haus. Das stimmt nicht. Laut Rumpfs eigene Aussage bei der Polizei, beim Verkauf des Hauses an Gesche hat sie sich Wohnrecht er erhandelt, sagen ja. wir es mal so, und zwei der Nebengelasse waren quasi immer noch ihre auf ja. Lebenszeit. Und die Mieteinnahmen davon waren bis zu ihrem Tod auch immer noch ihre. Mhm. Das hieß, sie war dort nicht im Haus als Haushälterin.
1: Sie hat dort tatsächlich gelebt. Sie hat
0: dort tatsächlich gelebt. Clever. Es war gut ausgehandelt von ja. ihr. Trotzdem äh, war es auch nicht wenig, was sie fürs Haus bezahlt haben. Aber es war auch ein großes Haus und wie auch immer. Möchte ich nur noch mal betonen. Also das steht fast überall falsch. Sie war keine Haushälterin. Sie war eine vermögende Frau. Auch wenn sie oft so getan hat, dass es nicht so wäre. Sie hat sich auch von ihrem vorherigen Verlobten Kohle geborgt, obwohl sie es höchstwahrscheinlich gar nicht nötig gehabt hätte. Naja. Aber die Leute haben ja Mitleid mit dir, wenn du Geld brauchst. Richtig. Und sie ist doch der Engel von Bremen. <lacht> ja. Herr Rumpf war Rademachermeister. Heute nennt man das Stellmacher. Er stellte Räderwagen diverse landwirtschaftliche Geräte aus Holz her. Bevor sie das Haus kauften, rieten ihm alle seine Bekannten davon ab. Mit der Begründung, das Haus wäre verflucht. Da sind ja so viele gestorben. Beziehungsweise ja. in Verbindung mit den, mit den Gottfrieds gestorben. Zu dem Zeitpunkt haben sie dann Gottfrieds gesagt, weil Gesche dann schon Gottfried hieß. Ja. Und sie kannten also die Details auch zu den Verlusten, in Anführungsstrichen, die Gesche erlitten hat. Er hielt das aber für absoluten Quatsch und Aberglaube und so ein Blödsinn. Ja. Und hat das Haus daher auch gekauft. Am 21. März 1825 tötete Gesche dann ihr zehntes Opfer. Und wie gesagt, von 22 bis 25 hatte sie wie so eine Ruhephase, wo sie zwar einen Haufen Leute vergiftet hat, aber sie hat niemanden getötet. Ihr Opfer war die Musiklehrerin Anna Lucia Meyerholz und sie war eine langjährige Freundin von Gesche. Am Abend vorher waren die beiden zusammen noch im Theater. Am nächsten Morgen gab sie ihr zum Frühstück Zwieback mit Mäusebutter serviert, bestrichen die offizielle Todesursache war Darmentzündung, aber eine Obduktion war nicht mehr möglich. Denn als der Arzt kam, hatte Gesche schon die Leiche im Sarg verschließen lassen. Und dann hat er das einfach so angenommen. Okay, alles klar, sagt der Arzt. Das waren die Symptome, okay, Da, Da Leute nicht sämtliche Alarmglocken?
1: nein ist eine Leiche auch, pf, ja, das muss ich mir nicht angucken, du nee. hast mir die Symptome genannt, es war
0: das und das. Nö, nee, genau, richtig, ist nicht notwendig. Ich meine, zum damaligen Zeitpunkt war es sehr schwierig, sie fing an, dazu in der Lage zu sein bei Obduktion, aber es war trotzdem immer noch sehr schwierig, tatsächlich Gift nachweisen zu können. Ja, aber trotzdem. In, innerhalb ich mein, von einigen Jahren gab es da unglaubliche Entwicklungen mit in der Medizin, da sind wir wieder bei Burke and Hare, wie sie dann auf einmal so schnell gelernt haben, was Symptome angeht, was Anatomie angeht und so weiter. Aber ich, damals ist das mehr oder weniger noch so hingenommen worden. Okay, alles klar. War eine zu Gut, tschüss. Bis dann. Viel Spaß bei der Beerdigung. Krank. Johann Moses, oder Moses, ich bin mir nicht hundertprozentig richtig sicher, wie man es ausspricht, wurde am 5. Dezember 1825 ihr nächstes Opfer. Er selbst war auch ein langjähriger Freund und Berater gewesen. Und zum Zeitpunkt seines Todes war er über ein Jahr hinweg schon regelmäßig von Gesche immer wieder vergiftet worden. Nicht, um ihn zu töten. Sondern einfach, um ihn leiden zu lassen. Um ihn leiden zu lassen. Nur ist auch nicht hundertprozentig klar, ob sie ihn zum Schluss jetzt auch ha wirklich hatte töten wollen. Oder weil er schon ein Jahr immer wieder sein ganzer Körper gegen Vergiftung angekämpft hat, dass er dann eine auch nicht tödliche, eigentlich nicht tödliche Dosis nicht mehr überleben konnte. Ja, irgendwann hört der Körper auf. Yep. Irgendwas vorbei. Fakt ist, er ist am 5. Dezember gestorben. Ein Jahr später, am 6. Dezember 1826, brachte Wilhelmine Rumpf die Frau von Herrn Rumpf, die ja jetzt in dem Haus lebten, einen Sohn zur Welt. Wie so viele andere Mütter half Gesche ihr, vor allem auch, da sie Milchfieber entwickelt hatte. Heute würde man dazu Milchstau sagen. Sie hatte sich nach ein paar Tagen erholt. Ihr ging es scheinbar wieder besser. Und dann wurde sie plötzlich wieder krank. Aber diesmal plötzlich nicht mit Schmerzen in der Brust und Fieber und Entzündungsanzeichen, sondern mit Erbrechen, Durchfall. Übelkeit. Magenschmerzen, Sodbrennen, Schwindel, Herzrasen, Lähmungen der Gliedmaßen und taube Fingerspitzen. Ja, klingt äh, gesund. Ja, ne? Sie verstarb am 22. Dezember 1826. Wow, ihr Kind war fast zwei Wochen alt. Mhm. Im Anschluss machte sich Gesche im Haus unentbehrlich. Und ich denke, daher kommt der, die Annahme, sie wäre Haushälterin gewesen. Sie führte fortan nämlich den rumpfischen Haushalt beaufsichtigte die Küche und half auch mit dem Baby. Rumpf nannte sie sogar Tante, ab dem Zeitpunkt. Im April 1827 gebar Gesches langjährige Dienstmarkt, Beta Schmidt, einen Sohn. Der zehn Tage, zehn Tage später vergiftete Gesche ihren Haferbrei. Sie starb daran allerdings nicht, obwohl das die Absicht gewesen war. Also vergiftete sie vier Tage später die Kirschsuppe von Beta. Elise, das war Betas dreijährige Tochter, aß von der Küschsuppe. Uh. Ja. Sie starb am 13. Mai 1827. Ihre Mutter starb zwei Tage später am 15. Mai. Sie wurden im gleichen Sarg beerdigt. Die Ärzte hatten Anzeichen von Gift gesehen. Elise, bei, vor allem bei Elise, sie hatte von Arsen, so dieses ganz typische Merkmal des geschwollenen Gesichtes mit der mhm. leichten Gesichtsverfärbung. Damals haben die Ärzte das dann aber nicht Gift zugeschrieben, sondern sie hielten das für irgendeine andere Krankheit und das war so verfärbt, weil dann Blut unter der Haut ist. Und deshalb setzten wir ihr dann mal Blutegel aufs Gesicht der kleinen Dreijährigen, die gegen eine Vergiftung ankämpft. Ja, macht Sinn. Aha. Aha. Also wie gesagt, durch die Ärzte ist hier einiges auch, Na ne gut, Unwissenheit, sagen wir es einfach mal so. In den folgenden zehn Monaten vergiftete sie fast alle Angestellte im rumpfischen Haushalt, ohne Todesfolge, niemand starb. Aber es wurde einigen doch sehr unheimlich, wie oft sie krank waren, wie schwer sie krank waren, wie schlimm auch die Schmerzen waren. Und es gab diverse Angestellte und Lehrlinge, die über Nacht geflohen sind.
1: Hm, ich kann sie nicht verübeln. Nein. War vermutlich das einzig Kluge, was sie tun konnten. Mhm.
0: Rumpf selbst wurde auch von ihr vergiftet aber auch wiederum ohne Todesfolge. Teilweise aß er das Essen auch nicht, weil ihm das seltsame und schmierig erschien. Das Essen. Ach, wirklich? Mhm. Das eine Mal zeigte er ihm Salat, auf dem eine schmierige weiße Substanz war. Auf dem Salat. Würde das ich auch nicht essen. Zeigt er einem Nachbarn und der Nachbar so zu ihm: ähm, "Es ist schmierig und wenn du es anfest krümelt das in deinen Fingern." Alter, das Gift. Und der so: Nein, das ist kein Gift. Das ist Gift. Geh mal zur Polizei. Nein, das ist Quatsch. Das brauche ich nicht machen. Das ist kein Gift. Hm. Er hat den Rat nicht angenommen. Er ist nicht zur Polizei gegangen.
1: Hätte er mal tun sollen. Aha.
0: Und er hat, wie gesagt, auch nicht geglaubt, dass es tatsächlich Gift war. Zumindest zu dem Zeitpunkt. noch nicht. Uh, einige Menschen sind nicht mit ähm, Nein. Intelligenz gesegnet. Nein. Im Juli 1827 kam dann ein bisschen Ruhe ins Haus, weil Gesche nach Hannover gereist war, um die Familie klein zu besuchen. Mit dabei, Mäusebutter. Sie hatte einen Cousin, der einige, den sie einige Jahre zuvor besucht hatte, der in Hannover lebte. Und so hatte sie die Familie kennengelernt. Und sie hatte scheinbar eine sehr väterliche Beziehung zu Herrn Klein. Er gab ihr Ratschläge, sie schrieben sich sehr oft. Und er lieh ihr auch Geld, ohne sofort eine Rückzahlung zu verlangen. Nun hatte sich aber doch eine gewisse Summe angesammelt.
1: Und er wollte das Geld gerne zurück.
0: Und den Besuch von Stadt weil er seine inzwischen 800 Taler zurückhaben wollte. Nun habe ich versucht herauszufinden, weil mein Hirn das unbedingt wissen musste, wie viel 800 Thaler heute wären? Wie viel sind 800 Taler heute? Es gibt keine Umrechnung für damalige deutsche Währung. Warum gibt es keine Umrechnung für damalige deutsche Währung? Weil wir ja nicht Deutschland waren, sondern das Heilige Römische Reich deutscher Nation und es keine einheitliche Währung gab. Ja. So, der ist den besten Weg, den ich finden konnte, ungefähr herauszufinden, wie viel dann 800 Thaler waren. Ich habe eine Umrechnung gefunden von Thaler in Gulden, wie damals das eingetauscht wurde. Gulden waren damals die Währung in Österreich. Ja. Und dann habe ich einen Umrechner gefunden von Gulden in Euro. So, und ein Thaler waren damals zwei Gulden, das heißt 1600 Gulden waren ihre Schulden. Und laut dem Umrechner sind das 38.000 Euro und sie hat auch ungefähr 8.000 übrigens Taler für ihr Haus bekommen in der Pelzstraße was dann so also es war ein bisschen mehr als 8.000 Taler aber so zwischen 380.000 und 400.000 für das Haus gewesen wären was ich dann gar nicht für so unwahrscheinlich hielt und daher habe ich das so halbwegs angenommen dass das so ungefähr stimmen könnte so ungefähr ich muss mir überlegen, du hast die 38.000 von jemandem geliehen. Und nach einigen Jahren sagt er so, ähm, du sag mal, ähm, könntest du mir mal vielleicht was davon zurückzahlen? Und sie dann so, okay, hast du Mäusebutter. Ja, hier. ist mhm. Ja. Und stirb. Im wahrsten Sinne des Wortes. Am 17. Juli 1827 schmierte sie ihm die Mäusebutter auf sein Schinkenbrot am 25. Juli verstarb er danach tagelanger Qual. Auch ihn hatte sie wiederum aufopfernd gepflegt. Natürlich. Tag und Nacht. Die Kleinfamilie war ihr unglaublich dankbar für das, was sie getan hat. Und für die Dankbarkeit haben sie dann am 26. Juli auch ein vergiftetes Gericht bekommen. Gesche war sich nicht mehr sicher, was sie denn vergiftet hatte. Aber irgendwo habe ich da was ran gemacht, war ihre Aussage. Mhm. Ähm, seine Frau, also Frau Klein und der Sohn Klein sind nicht gestorben, aber sie waren schwer vergiftet von Gesche. Lustigerweise war die Familie zuvor auch vor Gesche gewarnt worden. Eine Apothekerin aus Bremen, Henriette Alberti, war eine Verwandte und sie wusste, dass die Kleins sie kennengelernt hatten und hatte ihnen angeraten, die Verbindung zu ihr abzubrechen, denn mysteriöserweise sterben so viele Leute um sie herum. Und es gibt so viele Krankheiten um sie herum. Es wäre vielleicht besser, wenn sie das mal einschränken würden. Und ihr Standpunkt war tatsächlich nicht dabei, glaube. Das war schon so, ich, ich, ich behaupte nicht, sie würde die Leute töten, aber red nicht mehr mit ihr.
1: Aber ist schon auffällig.
0: Ja, also es war nicht dieses, oh Gott, die arme Frau, die ist so vom Unglück verfolgt, aber ihr solltet dann vielleicht die Verbindung zu ihr abbrechen. Nicht, dass ihr von ihrem Unglück getroffen werdet, sondern so, da sterben ganz schön viele. Ich Find das
1: unheimlich, haltet euch von ihr fern, mhm. irgendwas stimmt da nicht. Ja. mache ihr keine Vorwürfe, aber irgendwas <lacht> ist da nicht wichtig.
0: Mhm. Nach dem Tod von Herrn Klein hatte Gesche tatsächlich die Dreistigkeit, einen Brief an Rumpf zu schreiben, wie schlecht es ihr geht und, Zitat, alles, was sie liebe, würde ihr genommen werden. So eine blöde Bitch. Also, sorry, sie ist sie so Sie hat Monster. ihn selbst getötet. Ja. Sie, hat, du, sie du, hat ihn du, du willst, ihren Zweitvater
1: selbst du, getötet. Du, du willst dein Geld zurück, ich töte dich jetzt. Und dann alles, was ich liebe,
0: wird Vor allem, genommen. sie hat ihn in vielen Briefen tatsächlich als Vater bezeichnet oder Zweitvater bezeichnet. Also sie hat nicht nur ihre eigentlichen Eltern getötet und ihre gesamten Kinder getötet und ihre Ehemann Sondern auch an ihren Ersatzvater. Und ihre Freunde getötet, sondern auch noch ihren Ersatzvater. Und dann holt sie rum. Ja, weil alles, was ich ja, liebe, wird mir Ja, sie musste mit Leid bekommen, ne? Das war wichtig. Zurück in Bremen machte sie mit ihren Vergiftungen weiter. Die Ärzte im rumpfischen Haus gingen ein und aus. Sie diagnostizierten diverse Sachen. Gallenfieber, Cholera, Darmentzündung. Keiner von denen starb, aber sie waren immer wieder da, weil die Leute so schwer krank waren. Und
1: es war auch überhaupt nicht auffällig, dass die Leute sterben Nein,
0: überhaupt nicht. Nein. Am 5. März 1828 fand Rumpf eine schmierige Substanz auf seinem Schinken. Dieser Schinken war erst am Tag zuvor frisch, also das Schwein war frisch geschlachtet worden, dieser Schinken, den hat er erst am Tag zuvor rausgeschnitten und in seinen privaten Schrank gelegt. Von daher war es ziemlich klar, dass der Schinken noch nicht schlecht sein konnte und er war dann über diese schmierige Substanz auf dem Schinken etwas verwirrt. Er
1: hatte sie ja schon auf seinem Salatblatt.
0: Aha, naja und in der Bouillon und sowieso und überhaupt und ja. Gesche, als er rief dann Gesche zu sich, weil er wusste, dass sie immer überall unterwegs ist und überall ihre Finger im Spiel hat, was das halt den Haushalt angeht und wie auch immer. Und Gesche versuchte, das dann als einfaches Fett abzutun, dass sich dort Fett auf dem Fleisch abgelagert hat. Daraufhin rief er dann auch die Markt, nachdem Gesche dann wieder gegangen war. Die Markt äh, Dorothea Meyer, ich habe durch die Prozessakten ihren Namen herausgefunden, von die gut ich fand das immer doof, wenn sie sagen, ja, die Markt, die Markt, die Markt. Oh ja, ich hasse das. Wie heißt denn deine Markt? Weißt du noch nicht mal, wie deine Angestellte heißt oder was? Nein, weiß ich nicht. Sie hieß Dorothea Meyer. Sagte ihm das Gleiche. War auch mal auf der Bouillon. Das sah genauso aus. Und hey, das Zeug, was auf deinem Salat war, weißt du noch? Das war das doch auch. Das sah doch genauso aus. Er erzählte es daraufhin wieder seinen Nachbarn Steitz, der ihm davor ja schon mal gesagt hatte: ey, das Gift. Und er dann wieder: Alter, das Arsen, das ist Gehilft. Geh zur Polizei. Ja. Ähm, er riet ihm dann zumindest das Fleisch seinem Arzt zu zeigen dass dein Arzt sich das dann mal angucken könnte. Ja,
1: wenn du schon nicht zur Polizei gehst, Richtig. dann zeig das wenigstens mal deinem Arzt.
0: Dr. Luz, und ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnerst, das ja. ist der, der ihren ja. Mann diagnostiziert hat, kam dann noch am gleichen Tag und schaute sich das an und sagte, hm, das ist ja komisch, das sieht nicht suspekt aus. Das sieht sehr suspekt aus. Okay, ich bring das dann mal zum Apuchika. Der soll das mal untersuchen. Der Apotheker, jo, das soll sehen, ne? Dr. Luz brachte die Untersuchungsergebnisse des Apothekers daraufhin zum Kriminalgericht und erstattete Anzeige.
1: Wenigstens einer, der hier klug ist. Aha.
0: Rumpf machte sich daraufhin auf zur Polizei, um eine Aussage zu tätigen. Ja. Er sagte Folgendes in seiner ersten Aussage aus. Gesche hätte ihm nach dem Tod seiner Frau scherzhaft gesagt, die beiden könnten doch heiraten. Scherzhaft? Aber so hat er es gesagt. Kurz danach fing er an sich zu erbrechen, nach, also kurz nachdem er ihr dann sagte, nö, fing er an sich zu erbrechen das erste Mal. Hm. Hm. Ja. Wieso nur? Scherzhaft, hat sie ihm gesagt, sie könnten ja heiraten. Sie meinte das
1: nur nicht im Scherz und Aha. du hast abgelehnt. Aha.
0: Er erzählte von allen Warnungen, die er erhalten hatte, bevor er das Haus gekauft hatte, was hinterher noch lief. Er hat das alles als Aberglaube immer abgetan. Er erzählte von den toten Ehemännern, die Gesche hatte und dem Verlobten und dem Bruder und den Kindern. Die Eltern ähm, war ihm nicht bewusst, dass die eventuell auch Opfer sein könnten. Wie gesagt, die Mutter war ja im Vorfeld schon krank ja. gewesen und das hat er so ein bisschen nicht damit aufgeführt. Aber ja. Nach seiner Aussage wurde die Vernehmung und die Hausdurchsuchung bei Gesche angefordert. Es erfolgte, das erfolgte noch am gleichen Tag. Also inzwischen der 6. März. Ihrem Geburtstag. <lacht> Nett. Und. Sie saß in ihrer Stube, so drückte sie sich selber in einem Brief aus, und hatte vergeblich auf Glückwünsche von Rumpf gewartet. Tatsächlich hatte sie ihn am Morgen noch in sein Zimmer, in ihr, ihre Stube gerufen und hatte ihm vorgeschlagen, naja, sie könnte ja bei Dodge ein, eine Wohnung mieten. Ja. Und, er, und ich glaube, ihr, ihre Absicht war, oh nein, wir wollen dich doch behalten, liebe gute Tante. Zu dem Zeitpunkt wusste er schon, dass sie ihn mit Arsen vergiftet hat und er war halb aus dem Haus raus, um zur Polizei zu gehen und seine Aussage zu tätigen. Und seine Reaktion daraufhin war nur, das ist in Ordnung. Ich habe schon so viele Anfragen für ihre Stube bekommen. Ja. Sie wollte Glückwünsche zu ihrem Geburtstag haben. Und der ja, so, geht sie aus. Ja.
1: Irgendwie ouch. Aber, ich, versteh, ja, aber also, also ich verstehe ihn, weil er ja wusste, dass sie ihn vergiftet und oh. so.
0: Für sie ist es in dem Moment aber doof. Es kommen ganz viele Punkte, wo ich mich auch in den Prozessakten, wenn die Polizisten anfangen, Sympathien mit ihr zu entwickeln und so weiter, weil die komplette Fahndungsprozess dauert schlussendlich nachher drei Jahre. Und diese Prozessakten über Jahre hinweg, die liefen, liest und fast jeden Tag wird sie von denen verhört, über Monate hinweg und so weiter. Und du liest irgendwann die Sympathien raus, die sie dieser Frau gegenüber entwickelt haben. Also ich glaube mal, sie wird sehr charmant gewesen sein.
1: Sie war halt Bandi weiblich. Ach,
0: vermutlich. Und sie konnte halt sehr viel Mitleid erregen. Und ich musste mich selber zwischendurch immer wieder dran erinnern, diese Frau ist ein Monster. Du hast jetzt kein Mitleid mit ihr, diese Frau ist ein Monster. <lacht> also
1: tatsächlich Ted Bundy in weiblich.
0: Oh, war ganz schlimm beim Lesen. Nachher. Weil, weil, das weil das Problem, Problem. deswegen kann ich mir Ted Bundy auch nicht ansehen, ja. weil der ist so
1: so charismatisch. Oh, furchtbar. Während er sich da selber vor Gericht verteidigt, ist mhm. das so, oh du bist ja, nein, hör auf damit, der ist nicht nett. Ein
0: Monster! Monster! <lacht> und es ist wirklich, es ist ganz furchtbar, deswegen. Ja, oder wie sie, wie sie später ihre Angstzustände in ihren eigenen Briefen beschreibt und so weiter. Du, du willst denn Mitleid haben? Und dann so, nein, Monster! Monster! Ja, ganz furchtbar. Auf alle Fälle hatte sie an ihrem Tag eigentlich auf Glückwünsche gewartet und stattdessen kam dann die Polizei zu ihr. Sie hatte schon im Vorfeld von einem der Dienstboten gehört, Doktor, dass Dr. Luz da war. Und das Rumpf, sehr gut gekleidet das Haus verlassen hatte nachdem er bei ihr war ja sie befürchtete also dass sie aufgeflogen war und verbrannte einen Brief den sie an Dodge geschrieben hatte was auch immer da drin steht hm. und sie schnappte sich ihre Kruke mit Mäusebutter wie gesagt es war ein sehr kleines Gefäß ja und diese Kruke hatte sie noch zusätzlich umwickelt mit Zeitungspapier das Zeitungspapier hat sie unter ihr Bett geworfen und die Kruke hat sie sich untererst in ihr Korsett reingesteckt. Ja. Oder Stays oder wie auch immer die damals hießen. Das war nicht dieses super eng geschnürte Korsett, was wir von damals kennen, sondern mehr oder weniger im BH. Mehr hat das eigentlich nicht gemacht damals. Die, der Polizeikommissar, als er dann auftauchte, erläuterte ihr, warum sie befragt werden würde. Und Gesche begrüßte die Befragung. Sie sagte, ja, das finde ich sehr gut, dass ich jetzt befragt werde und dass wir das hier mal im Detail alles besprechen können. Denn nach dem Tod ihres letzten Kindes hatte sie vorgeworfen bekommen, dass sie ihr Kind vergiftet hätte? Das totgeborene, in Anführungsstrichen, Kind? Oder kurz nach der ja. Geburt? Ja. Und dass die Obduktion aber nachgewiesen hat, dass die Gedärme verschlungen waren. Ouch. Und, ja. Naja, das, und das würde halt auch erklären, warum das Baby kurz nach der Geburt oder vielleicht tatsächlich als totgeburt zur Welt kam. Also,
1: wa warum es entweder tot zur Welt kam Richtig. oder kurz danach gestorben Richtig, ist. Weil genau. das ist etwas, das ist auch heute unglaublich gefährlich.
0: Allerdings, ähm, konnte ich keinen Beweis dafür finden, dass tatsächlich eine Obduktion von irgendwem verlangt wurde. Sie haben so viele Zeugenaussagen aufgenommen von allen Menschen, die irgendwie in Berührung zu ihr standen. Da ja kamen auch so viele Menschen, die irgendwie involviert sein wollten und zur Polizei kamen und Aussagen gaben. Ja. Keiner hat dieses letzte Kind erwähnt, dass sie deswegen verdächtigt wurde, ihre Kinder getötet zu haben. Hm. Aber ja, auf alle Fälle hat sie, hatte sie selbst eine Obduktion verlangt. Und ich vermute mal einfach, weil sie nicht verstanden hat, warum ihr Kind gestorben ist, dem hatte sie ja nichts gegeben. Ja, hast du da ein Blatt Papier auf deinem Auf mein Blatt Papier geklebt, ja. Weil ich ähm, diese Seite vom Skript nicht nochmal komplett neu schreiben musste. Ich hatte aber alle Seiten aus dem Buch schon rausgerissen. Ja. Weil ich ja nun nicht wusste, wie viel ich schlussendlich neu schreiben muss. Und hier hatte das aber so gut gepasst, dass ich das einfach auf das nächste draufgeklebt habe. Und ich konnte es ja aber auch nicht mehr dazwischen hängen in meinem ja, ja. Buch. Deswegen habe ich es draufgeklebt. Ja, ich, ich musste das jetzt einfach loswerden. Ja, ja. also, ja, das kommt vom Skript Neu Schreiben. Und dank der 4000 Seiten Prozessakten. Übrigens, keine Ahnung, wie die das geschafft haben von diesem Verlag, ne die dieses Riesenbuch. Also, ich, ich guck mal, ob ich ein nicht-copyright-geschütztes Bild davon finde, wie dieses Buch im Archiv Bremen aussieht. Das ist gigant dick, dass die sich da hingesetzt haben. Und das ist ja alles handgeschrieben. Es ist ja nicht gedruckt. Mehr. Mehr. Ja, vielleicht so. Also so ein halben Meter Gefühl. Also ich gucke mal, ob ich ein Nicht-Copyright-Bild finde die und dann stelle ich das auf unseren Instagram-Account. Ich liebe Bücher und ich liebe auch dicke Bücher, aber das ist mir zu dick. Al Alter, <lacht> naja, das Papier war ja damals dicker, das ja, war alles handschriftlich geschrieben und es war jetzt in der Übersetzung, in der gedruckten Form, 4000 Seiten. Ja. Also kannst du dir vorstellen, wie dick das Ding im Original war? Also ja. Vor mhm. allem dieses Buch ist ja da so unhandlich. Aha. Also wie gesagt, ich habe dann heiden Respekt davor, dass die das gemacht haben. Also meine Fresse. Ich meine, ich wäre da auch total neugierig, was das angeht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, ich würde aber, auch umso gerne in so vielen Archiven ein bisschen ne, Mäuschen spielen, gern. aber ja. Auf alle Fälle wollte sie unbedingt, gesche dieses diese Verhör, das Verhör haben. So nach dem Motto, sie wollte, dass ihre weiße Weste bestätigt wird. Ja. Sie ist doch so eine Gute und ich bin auch so eine Tolle und ich bin so eine Liebe. Und jetzt gibt sie hier so eine Anschuldigung und dann möchte ich, dass von vornherein mein geklärt ist, dass ich damit nichts zu tun habe. Also ja, befragen sie mich. Sie behauptete, es wäre ihr 40. Geburtstag. In, Wahr in Wahrheit war es ihr 43. Geburtstag. Aber das verstehe ich. Sie wäre in erster Ehe fünf Jahre verheiratet gewesen. Es waren sieben. Sie behauptete, sie hätte sieben Kinder gehabt. Es waren sechs. Ja.
1: Man kann auch durcheinander kommen.
0: Du, ähm, man, man kann auch einfach nichts für seine Kinder empfinden und sich dann auch gar nicht mehr merken, wie viele man eigentlich hatte. Ja, Oder sie doch. hatte eins, das nicht bekannt war. Sie zählte ungeblümt ihre Opfer auf, sprich ihre Eltern, die Kinder, die Ehemänner, und erzählte dann auch gleich zu jedem, dem jeweiligen Opfer, welcher Arzt dann die Todesursache gestellt hat. Sie betonte, dass sie sich um den Haushalt kümmerte, weil, die Frau Rumpf, weil sie es der Frau Rumpf versprochen hatte, als und dass sie das gesamte Essen, das gekocht wird, selber mit isst, dass sie nichts anderes ist als die anderen dass sie letzten Sommer in Hannover gewesen war und trotzdem alle krank geworden waren. Ich möchte betonen, zu diesem Zeitpunkt hatte niemand ihr erzählt, dass es um Gift ging. Niemand hatte ihr gesagt, dass bestätigt wurde, dass auf dem Speck arseen war. Ja, da hat sie sich ein bisschen zu weit vorgerufen. Aha. Oh, und sie hatte auch behauptet, dass sie ihren Cousin besucht hatte der vor ihrer Ankunft bereits verstorben worden wäre, was stimmte. Aber sie erwähnte natürlich mit keiner Silbe, dass sie in Wahrheit bei der Familie klein war. Auch nochmal betont. Sie versuchte auf direkte Fragen nicht zu antworten, wie Fragen über Gift auch jedes Mal aus. Ja. Sie hatte aber selber ursprünglich angesprochen. Die Hausbewohner wurden auch gleichzeitig verhört. Sie erzählten dann von den diversen Krankheiten, die sie hatten und wie Gesche sie alle gepflegt hat. Mhm. Ja, all das erschien den, dem Polizeikommissar dann doch etwas sehr suspekt. Vor allem, wie gesagt, dass sie über Gift redet und über Tote und wer, was alles für Todesursachen gestellt wurden, ohne dass ihr irgendwas vorgeworfen wurde. Ja, Aha. das ist so, bevor ihr mich das fragen könnt, greife ich euch vorweg und das Aha. ist schon sehr auffällig. Aha. Sie wurde also aufgefordert, sich anzuziehen. Sie war im Nachthemd, als die Polizei kam. Und der Kommissar würde sie nach Einbruch der Dunkelheit ins Stadthaus führen. Nach Einbruch der Dunkelheit, damit nicht alle mitbekommen, dass hier irgendwelche Föhre stattfinden und so weiter, damit keine Gerüchte gestreut werden. Was nett von ist von ihm? Das war so Standard, wenn Frauen abgeführt wurden. Ja. Und das Stadthaus, um das nochmal zu erklären, das war kein Gefängnis. Im Stadthaus war die Post, das Standesamt, die Polizeidirektion. Das Kriminalgericht hatte dort ihre Sitzungen Und es gab einige Zivilgefängnisse oder Zellen, im Haus, aber es war nicht direkt ein Gefängnis. Ja. Im Anschluss, da, nachdem sie dann ins Stadthaus gebracht wurde, erfolgte die Durchsuchung ihres, ihrer Stube. Mit, damals haben sie mehr Stube gesagt, wir würden heute sagen, ihres Wohnzimmers und ihres Schlafzimmers. Aber aufgrund des spärlichen Lichts konnten nur Schränke und Kommoden erstmal durchsucht werden, weil es ja dann schon so spät war. Am Abend wurde sie im Stadthaus erneut vernommen. Sie tat dann überrascht, dass Gift im Haus war. Nachdem sie selber angefangen hat, vom Gift zu erzählen, äh, bestätigte, dass sie Mäusebutter gekauft hatte, aber sie hätte es nach Hannover zu ihrem Vetter Tim geschickt. Der, der verstorben war, im ja. Sommer davor. Ja. Ja. Macht Sinn, ne? Äh, Frau Brüggemann, die Bewohnerin eines der Hinterhäuser in dem, oder der Nebengelasse äh, in dem Rumpfischenhaus, äh, hätte die Mäusebutter für sie gekauft. Gesche musste sich ausziehen für ihre Untersuchung. Dafür gab es spezielle Polizeidienerinnen, die ja. das damals gemacht haben. Oder generell ist, bist du dann als Frau auch nur von Frauen bewacht worden in der Zelle und so weiter und so fort. Ist ja heute so. Dabei hat die Polizeidienerin festgestellt, dass sie extrem mager ist. Dass sie 13 Leibchen, oder heute würden wir sagen Hemden, anhatte. Wohl um zu verbergen, wie mager sie war. Weil sie so dünn war. Aber sie isst ja alles mit, was alle anderen auch essen. Ich vermute mal, jedes Mal, wenn sie die Hauptgerichte etc. alles vergiftet hat. Hat sie einig.
1: nichts gegessen. Mhm. Oder so
0: wenig, dass sie wusste, ihr kann nichts passieren. Ja. Das Letzt, die letzten Leibchen musste die Dienerin ihr tatsächlich im Liegen ausziehen, weil sie so gefroren hatte, dass sie sich ins Bett legen musste. So dünn war sie. Also mhm. sie haben damals nicht gesagt, ich konnte sämtliche Rippen zählen, aber ich gehe mal davon aus, man konnte sämtliche Rippen zählen. Wenn du so dünn bist, dass du so frierst. Ja. Im Haus. Ja. Ja. Die Mäusebutter hatte sie versteckt, indem sie sich die kleine Packung unter ihren Arm geklemmt hatte. Die hatte sie noch verbergen können. Ja. Und was ich super faszinierend fand, bei ihrer Hausdurchsuchung ist auch ihre eigene Bettwäsche und so weiter mitgenommen worden und sie hatte quasi ihre eigene Bettwäsche im Gefängnis. Ihr Bettzeug haben sie ihr gebracht, ihr Kissen, ihre Decke, ihre und Überdecke. Damit sie es auch ja bequem hat? Ich weiß nicht, ob das damals Standard war, ähm, weil die Bürgerlichen sind ja ein bisschen anders behandelt worden. Ob das einfach damals Standard war, damit sie ihre standesgemäße Kleidung etc. Kleidung wurde ihr ja auch mitgebracht, Kleidung, Bettwäsche etc. haben, damit es ja. standesgemäß ist. Oder einfach, was auch sehr Sinn machen würde, Geld zu sparen, bevor jede Zelle einzeln ausgebestückt werden müsste, nehmen wir halt das von den Gefangenen von zu Hause mit. Könnte auch sein. Stoff war damals unglaublich teuer. Ja, möglich. Unglaublich teuer. Also ist es ist durchaus möglich, das kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann... Oder vielleicht eine Mischung aus beidem, wer weiß. Bei der Hausdurchsuchung hatten sie eine Kaffeemühle mit Arsen gefunden und das Zeitungspapier... Ach, bei der erneuten Hausdurchsuchung am nächsten Tag hatten mhm. sie die Kaffeemühle mit Arsen gefunden... Und das Zeitungspapier, in dem die Mäusebutter eingewickelt war, das, was unter dem Bett gelegen hat. Also war schon klar, dass Gift sich auch in ihrer Stube zumindest befand. Zu dem Zeitpunkt waren nicht, dann nicht nur mehr die Hausbewohner befragt worden, sondern auch Bekannte und Freunde von Gesche. Teilweise kamen sie auch selber persönlich zur Polizei. Und durch die diversen Aussagen wurde die vermutete Anzahl der Opfer mehr höher. Sie gingen durch die Aussage von Rumpf anfangs davon aus, dass sie die Hausangestellten, etc., alle vergiftet hat, ohne sie zu töten, aber dass sie die, Rumpf, die, die Frau Rumpf getötet hätte. Ja. Das war. Und dann kam die Erzählung, was die Kinder anging, was die Ehemänner anging, was alle anderen Menschen um sie herum anging, wie viele Opfer es gab, wie viele dort gestorben sind, etc. 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 Sodass die Anzahl der vermuteten Opfer immer weiter stieg und auch dann ja auch Sachen vermutet wurden, wie der Schwiegervater oder sowas, was sich ja alles nicht bewahrheitet hat. Und sogar ihre beste Freundin Marie Heckendorf. Musste dann nach mehreren Befragungen durch die Polizei einsehen, dass sie über die Jahre hinweg immer wieder vergiftet worden war von Gesche. Weil sie jahrelang an einer nicht erklärbaren Magen-Darm-Erkrankung litt. Ja, die dann aber jedes Mal aufhörte, wenn sie Gesche länger nicht gesehen hatte. Ich würde dir das sehr übel nehmen. Ach, wirklich? Würdest du <lacht> mir übel nehmen, wenn ich dich vergifte? Wirklich? Ja.
1: <lacht> ich muss das mal los. Äh,
0: wie ich vorhin schon erwähnt hatte, entwickelte Gesche im Gefängnis Angstzustände. Ich meine, das ist auch ne, eine kleine Zelle. Du hast ein Fenster, aus dem du rausgucken kannst. Noch ist sie im Stadthaus. Sie hat tatsächlich ein Fenster und kann rausgucken. so zwar auch Gitter vor, aber sie kann rausgucken. Ähm, aber sie ist den ganzen Tag alleine. Niemand unterhält sich mit ihr. Die Dienerin, die sie bewachen muss. Die redet zwar mit ihr, aber sie darf ihr nicht erzählen, was passiert. Sie darf ihr nicht erzählen, was überhaupt allgemein in der Außenwelt passiert, nichts mhm. davon. Und sie wird jeden Abend verhört. Abends wird sie immer erst zum Verhör gerufen, damit die Leute im Stadthaus nicht sehen, dass hier jemand ist, der ständig zum Verhör abrufen wird und so mhm. weiter. Und das geht über mehrere Tage. Es wundert mich nicht, dass sie Angst entwickelt hat. Kleiner Raum, dunkel und dann jeden Tag wirst du noch befragt wer weiß, was sie auch schon sowieso für psychische Vorerkrankungen hatte, immerhin hat sie sämtliche Leute in ihrer Umgebung vergiftet und getötet. Auf alle Fälle, wie gesagt, sie hatte dann Visionen und hat immer wieder davon geschrieben, was sie für Albträume hat und dass sie sich einbildet, ihr Sohn sitzt auf ihrer Bettkante und solche mhm. Geschichten. Sie träumte hauptsächlich tatsächlich äh, auch gar nicht von ihren Opfern selbst, sondern von den Hinterbliebenen der Opfer. Und eine sehr präzise Ausnahme dazu ist die Elise, die Dreijährige, die die Kirschsuppe gegessen hat. Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht beabsichtigt hat, dass die stirbt. Die erwähnte sie in diversen Briefen immer sehr speziell, dass sie Albträume von Elise hat. Und ich vermute mal Das war ein Tod, den sie bereute. Ja. Und ich glaube, die Angstzustände haben sich auch entwickelt, weil sie sich täglich damit auseinandersetzen musste, durch die täglichen Verhöre, was sie getan hat. und das musste so sie vorher im ja Detail nicht. befragt wurde, ja. Das war so, okay, und wir waren jetzt ist sie tot, jetzt sind sie weg,
1: jetzt, jetzt, sie weg. Mhm. jetzt ähm, interessiert mich das auch nicht mehr. Abgeschlossen.
0: Ja, anfangs bei ihren Verhören, ihr zweites offizielles Verhör von am 9. März statt, sagte sie immer, ich weiß nicht. Und dann unterbrach sie die Befragung, indem sie dann Erbrechen vortäuschte, hat sich aber nie erbrochen und so eine Sachen. Ihre Angaben bezüglich der Kinder stimmten nicht mit dem Register überein. Weder mit dem Geburten- noch mit dem Sterberegister. Ja. Und... Ähm, Sie hat behauptet, dass sie dann vergessen hätte, sie ins Sterberegister eintragen zu lassen. Und ich denke mir nur so, es hat eine Beerdigung stattgefunden. Wieso stehen deine Kinder nicht im Sterberegister? Das war so, ja. Mhm. Während äh, eines Verhörs wurde die Kruke mit Mäusebutter bei ihr in der Zelle gefunden, als die Zelle durchsucht wurde. Allerdings ist sie nicht beschuldigt worden, das selbst mit ins Gefängnis gebracht zu haben, sondern... Sie hat noch ihre Bettwäsche mitgenommen aus, aus, ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Schlafzimmer. Und sie gingen davon aus, weil die Zeitung, in die die Mäusebutter eingewickelt war, die Spuren von ihm ersehen hatte, hm. dass ähm, dadurch die Mäusebutter irgendwie im Bettzeug war und sie das selbst mit ins Gefängnis gebracht hatten. Später kam aus, allerdings raus, dass Glische das mitgenommen hatte. Absichten nun, klar. Aber Sie, ähm, auch, auch diverse Lebensmittel, die sie in Gesches Wohnung sichergestellt hatten, dann kam im Laufe der Tage dann die diversen Testergebnisse zurück und es war natürlich alles mit Arsen versehen. Natürlich. Sie gestand daraufhin, Herrn Rumpf zwar vergiftet zu haben. Zwischen dem 10. und 15. März folgten fünf weitere Verhöre. Dabei gestand sie zwölf ihrer 15 Morde lediglich bezüglich ihres Vaters zeigte sie auch tatsächlich echt Emotionen. Da weinte sie, da war sie sehr gerührt, sie konnte kaum drüber sprechen. Und ab dem 14. März wurde Gesche konstant bewacht. Es war, wurde davon ausgegangen, dass sie versuchen würde, sich zu töten. Am 14. März war das, wo sie über ihren Vater sprechen musste. Ja. Und danach ging der ähm, Polizeikommissar davon aus, dass sie selbstmordgefährdet ist. So wie sie reagiert hat, weil sie weil sie sonst abgeklärt, kühl... Weil sie in dem Moment emotional war. Richtig. Am 26. März begann sie die Leichen ihrer Opfer, beziehungsweise der vermuteten Opfer zu exhumieren. Es war ein mehrmonatiger Prozess, weil teilweise auch nicht klar war, genau wo die Leichen beerdigt waren, wenn es Familiengräber waren oder die Leute arm waren und es Massengräber waren. Und allerdings konnten bei sehr vielen Opfern auch im Anschluss noch, und obwohl es teilweise schon Jahre her war, Gift nachgewiesen werden im Körper. Mhm. Sie wurde immer wieder verhört, endete ihre Geschichte ständig. Unter anderem erzählte sie irgendwann, dass ihr Vater der Mörder der Familie gewesen wäre. Der war nicht mal da, als seine Frau starb. Erstens war er nicht mal da, als seine Frau starb. Ihr letztes Kind, Heinrich, starb nach dem Vater. Ja. Aber der Vater hat alle umgebracht. Ja. Ja. Logisch. Er ist aus dem Grab herausgekrochen und hat Ach. ihren Sohn getötet. Mhm. Logisch. Also wie gesagt, die, sie hat ständig ihre Story, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sich da eingebildet hat, ob ihr das irgendwie hilft, was ich wiederum nicht glaube, weil ansonsten erschien sie nicht wie eine dumme Frau. Ich glaube, vielleicht war sie tatsächlich eine notorische Lügnerin. Ich, keine Ahnung. Ist teilweise so eine sinnfreie Scheiße. Und, oder ab dem Fall, ab dem Moment hat sie da Wahnsinn überkommen. Das kann natürlich auch sein, wer weiß, keine Ahnung. Oder sie hat oder sie hat Wahnsinn vorspielen wollen, auf eine sehr intelligente Art und Weise damit sie eventuell in eine Ehrenanstalt kommt und nicht wohlwissend die Todesstrafe bekommt.
1: Möglich, das ist auch ja. möglich, ja.
0: Bis Mai 1828, 1828 dann dem Zeitpunkt schon, würde sie dann schließlich alle Morde gestehen. Im Anschluss ist sie auch ins Gefängnis gebracht worden dann. Bis dahin war sie immer noch im Stadthaus. Über die Monate berichteten zahlreiche Zeitungen im In- und Ausland über den Fall, es gab allerdings ein Riesenproblem. In Bremen hängte Bestand, strenge Zensur, solange es kein Urteil gab. Ja. Das hieß, sie durften quasi oder fast gar nicht drüber berichten, solange es kein Urteil gab. Was ich aber gar nicht so verkehrt finde. Ja. Das wiederum sorgte aber dafür, dass die anderen Königreiche, Graftümer und andere Länder die Geschichten mehr oder weniger sich frei erfinden konnten.
1: Ausschmückten.
0: Aha, nennen wir es mal so, oder Fakten auch durcheinander gebracht haben. Die Redakteure der diversen Zeitungen haben einfach geschrieben, worauf sie Bock hatten. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Je und kreativer, desto besser. Und dann haben sie so Sachen geschrieben wie, ja, das hörten wir aus Bremen. Okay, aber das, das macht es das nicht zu einem Fakt. Weil Bremen selber, die Polizeikommissariat, das Gericht, nichts veröffentlicht hat, gar nichts.
1: Wie gesagt, also, was ich generell ich,
0: eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Ja, das stimmt. Weil wenn ich will, dass sich tatsächlich ein richtiges Urteil gefällt mhm. wird, dann
1: muss ich solch, solche Sachen zurückhalten bis zur Gerichtsverhandlung. Mhm.
0: Ich weiß auch nicht, ob vielleicht eine Mischung aus dieser Situation, weil sie da die Fakten vermischt haben, die Opfer vermischt haben oder ja. die Anzahl der Opfer auch gestiegen sind und höher waren, in Kombination mit diesen falschen Büchern, die, die Anwalt später geschrieben hat, ob das vielleicht tatsächlich zu dieser Verwirrung teilweise in ihrer Story sorgt. Die, möglich, möglich. Ja. Im Juli 1828 schrieb Gesche mehrere Briefe. Sie entschuldigte sich darin ähm, und bat um Verzeihung bei Herr Rumpf und bei Marie Heckendorf, ihre beste Freundin. Ja. Die Briefe wurden nie zugestellt. Sie befinden sich stattdessen in den Prozessakten. Sie sind wahrscheinlich wie eine Art Geständnis zu werten gewesen. Ich weiß es nicht. Andererseits wiederum verstehe ich nicht, warum ihre private Korrespondenz nicht zugestellt wird. Andererseits wiederum zu dem Zeitpunkt hatte sie zwar einmal gestanden, Frau Rumpf getötet zu haben, leugnete das dann aber immer wieder, im Anschluss. Ich weiß nicht, ob sie deswegen die Briefe konfisziert haben, weil sie jetzt da sich ja dafür entschuldigt hat. Es ist trotzdem schwierig, weil es ist ja ihre private Korrespondenz. Gelesen wurde es ja trotzdem. Es hätte ja einfach eine Kopie erstellt werden können. Ja. Ich meine, die Kopien waren damals handschriftlich. Ich meine, ich hätte deinen
1: Brief nicht gelesen, bin ich ehrlich, wenn du mich vergiftet hättest. Über Jahre hinweg immer wieder. Und da kommt plötzlich ein Brief Lustigerweise
0: glaube ich tatsächlich, dass sie das gelesen hätten, beide. Weil die Heckendorf musste wirklich überzeugt werden. Die kam ja. irgendwann einen Tag später, ein paar Tage später, heulen wieder zur Polizei, heulend. Das stand auch so im in 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 Protokoll von dem Polizisten, der sie dann verhört hat. Wo sie unter Tränen dann eingestehen musste, dass das, was sie erzählt hat, teilweise nicht stimmte und sie das erzählt hat, um sie zu beschützen. Und dass sie sich selber jetzt eingestehen muss, dass sie sie immer wieder vergiftet hat. Und der Rumpf tatsächlich sogar noch gesagt hat, als die Polizei das letzte Mal bei ihm im Haus war, um nochmal das gesamte Haus zu durchsuchen aber was ist denn, wenn sie das nicht war? Was ist, wenn das nicht stimmt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das war doch immer die liebe Tante. Also ich glaube. Ja. Sie hätten es tatsächlich beide gelesen. Ich glaub schon. Ich bin da, glaube ich, zu nachtragen. <lacht> ich, ich glaube, du bist da einfach auch sehr rational, ne? weil, weil wir kein live davon haben. Ich vermute, diese Frau war wirklich super charismatisch. Ich meine, dem Rumpf, dem musste zweimal gesagt werden, Alter, das ist Gift. Und dann musste der Arzt das immer noch zum Apotheker bringen, dass er das glaubt. Also,
1: also eigentlich wurde ihm das sogar öfter als zweimal gesagt. Ja. Der Nachbar hat ihm das ja zweimal gesagt und hat und, dann gesagt, dann geh damit Arzt. zum Arzt. Der Arzt hat ihm gesagt, das Gift. Aber okay, du glaubst mir nicht, ich lasse es vom Apotheker prüfen. Ja. Und dann hat der Apotheker gesagt, das gibt Gift, weshalb der, der, der Arzt zurückkam. Rumpf, und
0: dann erst so ja, der Rumpf mh. hat später in sein, einer seiner Aussagen auch gesagt, er fand das nicht schön, dass Dr. Luz einfach direkt zum, zum, äh, zur Polizei gegangen ist und eine Anzeige erstattet hat. Er hätte sich gewünscht, dass er ihm erst Bescheid gesagt hätte, denn der Rumpf hätte dann einfach gesche des Hauses verwiesen. Das war eine Serienmörderin. Er hätte dann einfach gesagt, das ist nicht okay von dir gewesen. Tschüss. Er hätte sie niemals angezeigt. Also irgendwie muss ja diese Frau Ich, ich,
1: denk, ich denke, der Arzt hat alles richtig gemacht. Äh, definitiv, ja. Der Arzt hat alles definitiv. richtig gemacht. Weil sie ja, dem
0: wird zu dem Zeitpunkt drauf gegangen sein, mindestens drei von ihren Opfern hatte er ja äh, die ja. Todesursache nachher offiziell festgestellt, ja. ohne Obduktion. Er muss sich auch gedacht haben, scheiße, da habe ich Mist gebaut. Ja. Ne, und jetzt bringe ich das in Ordnung. Ich zeige das jetzt an der Polizei. Ja. Vor allem das Ding ist, wenn, wenn
1: äh, Rumpf sie einfach nur des Hauses verwiesen hätte, dann wäre sie zu Dodge gegangen.
0: Ja. Und
1: dann hat sie da weitergemacht. Mhm. Und dann wäre er schuld ja. gewesen, weil er es nicht angezeigt
0: hat. Ja. Also der Arzt hat alles richtig gemacht. Definitiv, ja. Aber wie gesagt, deswegen glaube ich, er, die, er hätte die Briefe gelesen. Ja. Schon. Verrückt. Ja. Die Untersuchung ähm, endeten offiziell am 22. Dezember 1828. Sie durfte sich daraufhin einen Verteidiger aussuchen. Daraufhin.
1: Heute undenkbar.
0: Ja, also die gesamten Verhöre, alles. Ohne, ohne Verteidiger. Verteidiger statt. Ja. Und diese Verhöre, es gab nie eine Gerichtsverhandlung. All Ihre Aussagen sind ja zu Papier gebracht worden. All die Aussagen der Leute sind zu Papier gebracht worden. Und das ist das, was vor Gericht damals eingereicht wurde. Du hast keine Zeugenaussagen vor Gericht gehabt. Du hattest keine Befragungen vor Gericht durch den Verteidiger. Nichts.
1: Sodass der nicht eventuell sogar noch mal Lücken in den Nein. Zeugenaussagen hätte Nein. finden können. Das ist, oh. das, das, ist, das, ist doch, das ist doch keine Ver das ist doch keine Gerichtsverhandlung. Nein. Das ist, das haben wir gefunden. Das sind die Fakten. Mhm. Entscheide, wie die Strafe ist, gut ist. Mhm. Das ist doch keine Verhandlung.
0: Das das das, das ist, da hast du ja keine Möglichkeit, dich wirklich das zu verteidigen. Der Verteidiger konnte, da komme ich später drauf zu, was er gemacht hat. Aber ja, es gab, es gab keine Kreuzverhöre durch ihn, was ich, was heute undenkbar wäre.
1: Ja. Undenkbar. Weil wie gesagt, du kannst ja, ja auch keine Lücken in den Zeugenaussagen finden. Ja. Ja. Und das ist ja gerade in der Verteidigung. Absolut ich meine,
0: hier ist das ja klar der Fall, ne? Ja, natürlich. Aber,
1: aber trotzdem, es, ja. ist, es ist keine Verteidigung.
0: Nein. Auf alle Fälle suchte sie sich dann den Friedrich Leopold Vogel aus. Die, es gab ein Register, das sind die ganzen Strafverteidiger, die wir hier in Bremen haben. Sucht dir einen davon aus? Da gab es keine Vorgespräche, da, da gab es keine. Hier ist eine Liste, such dir einen aus. Okay. Und wenn ich ihn nicht mag, dann hat sie Pech gehabt. <lacht> das, das war das Resultat. Wenn das ich ja Pech ihn Pech doof gehabt. finde, Pech gehabt. Ist ja doof. Yep. Ähm, wie gesagt, der Vogel äh, schrieb später zwei Bücher über Gesche, die auch teilweise nach wie vor als Basis ihrer Geschichte genutzt werden, weil diese Prozessakten, die ich hauptsächlich als Quelle benutzt habe, sind an, haben sie angefangen Ende der 80er erst zu übertragen. Mhm. Das heißt, und ich weiß noch nicht mal, wann die Erstveröffentlichung noch nachher schlussendlich war, ich glaube, irgendwann in den 90ern. Also von 1830 an bis zumindest 1995, sagen wir es mal so als Minimum, war das die Basis dieser Geschichte. Und entsprechend hat sich natürlich die komplette Geschichte über sie verfestigt, so Sachen wie sie war Haushälterin. Und sie ja. war verarmt. Und sie hatte immer Geldprobleme. Das sind Sachen, die stimmen nicht. Ja. Der Dodge kam nicht vor, weil der war ja Herr X. <lacht> ja. Sie. Oh, und ähm, sie hatte in der gesamten Zeit auch einen Gefängnispastor, der ihr zustand, mit dem sie regelmäßig sich unterhalten konnte. Den ersten, den ist sie nach ungefähr einem Jahr losgeworden. Ich sage mal in Anführungsstrichen losgeworden. Sie hatte darum gebeten, dass er ausgetauscht wird, denn er unterhielt sich nicht mit ihr über Religion, er las mit ihr nicht die Bibel, er machte mit ihr keine äh, ähm, Gesänge, also sang keine Ja Hunde mit ihr sondern er befragte sie. Über das ihre ist aber Taten. nicht sein Job. Richtig. Und was auch immer er sie gefragt hat, das tauchte nie in den Prozessakten auf, weil ich vermute mal, das war seine eigene Neugierde, warum er das immer wieder gemacht hat. Und deswegen ist sie den ersten losgeworden, hatte dann einen zweiten Gefängnispastor, der dann etwas besser war, aber auch nicht, mehr weiß, viel besser. Aber dieser erste Pastor, der sie immer wieder befragt hatte, den erwähnte Vogt in dem in seinem ersten Buch auch. Und stellte seine Meinung dar. Die Meinung war sowas von falsch über Gesche, von wegen, äh, er hätte sie ja falsch eingeschätzt und sie wäre nett und bla bla bla. bla. Und dass der Pastor wäre überzeugt von diesem und jenem und hast da alles nicht gesehen, dass der Pastor sich gezwungen fühlte, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen. Oh. Deswegen tauchte der im zweiten Bruch nicht mehr auf. Ja. Vogt benötigte sechs Monate, um alle Akten zu sichten und seine Verteidigungsschrift aufzusetzen. Er reichte sie am 25. Juli 1829 vor Gericht ein. Sein Plädoyer war auf lebenslange Haftstrafe. Mhm. Und das ist alles, was er vor Gericht als Verteidiger tun konnte. Das ist bis doch keine Verhandlung. Das ist doch keine Verhandlung. Nein. Also da, da muss ich
1: ehrlich sagen, ähm ja, sie hat, sie, hat, sie hat eine Strafe verdient. Sie ist eine Serienmörderin, ganz offensichtlich. Und sie hat furchtbare, furchtbare Dinge getan. Ja. Ähm, aber sie hat trotzdem Ich finde, jeder hat das Recht auf eine vernünftige Verhandlung und Definitiv. eine vernünftige Verteidigung. Ja. Ähm, sicherlich kann so eine Verteidigung genauso schiefgehen wie im Fall O.J. Simpson. Ähm, beziehungsweise eine Verhandlung kann wirklich schiefgehen, weil Aha. machen wir uns nichts vor. All, alle, die sich in den Fall sich damit beschäftigt haben, wissen, was gemeint ist. Aber trotzdem, es ist so hm, sie, sie hat ein Recht auf eine vernünftige Verhandlung. Das ist keine Verhandlung. Das okay. ist, die Polizei hat das gemacht, hier sind die Befragungen, das haben wir. Und wer weiß, was die weggelassen haben von den Zeugenaussagen.
0: Was du meinst, was schlussendlich vor Gericht eingereicht wurde? Ja. Angeblich werden ja die gesamten Prozesse Ja, angeblich. Aber das sie ist ja sind das ja Ding. auch in der Gesamtheit im Archiv. Die Frage ist natürlich, ob es auch so oder ein Vorgericht e landet. Eben. Beziehungsweise, wie gesagt, ich versuche dieses dicke, fette Band, der da im Archiv rumliegt in, in, in Bremen. Ähm, wenn ich kann, es auf Instagram hochzustellen. Ansonsten empfehle ich euch, das einfach mal selbst zu googeln. Ihr findet ganz schnell Bilder. Das Problem ist ja immer, wir können nichts veröffentlichen, was Copyright geschützt ist. Und naja, das ist ein bisschen das Problem daran. Und daher würde ich euch empfehlen, wenn ihr es nicht auf unserer Instagram-Seite sieht, schaut es euch einmal selber an. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube es einfach nicht, dass ein Richter, selbst wenn der jede Seite liest, liest, dass er sich danach noch an jede Aussage erinnert. Nein. Wenn jemand spricht und erzählt hast du eine ganz andere Erinnerung. Ja, natürlich. Weil du die Mimiken und Gestiken und den Tonfall dazu hast. Und du hast ich, die Gefühle dahinter. Ja, ich denke mal, dass das alles auf Blatt Papier war, um das auszuklammern. Aber du hast ja so viel, wenn jemand vor Gericht lügt, hast du Mimik und Gestik, die das ja. verraten. Ich sag ja nur, Amber Heard.
1: Sie, sie ist keine gute Schauspielerin und sie, und sie, und sie hat es vor Gericht <lacht> bewiesen, man muss es einfach sagen. Also für, für alle, für, für alle denen es vorher nicht klar war, vor Gericht hat sie bewiesen, sie ist eine furchtbare Schauspielerin. Uh -huh. Das kann ich besser und ich werde nicht dafür bezahlt zu schauspielern.
0: Uh -huh. Und von daher klar würde heute sowas niemals vorkommen. Und ich denke mal, das war vielleicht damals der Hintergrund, dass sie gesagt haben, man kann nicht getäuscht werden, wenn es nur auf einem Blatt Papier ist. Aber
1: gerade dann kann man getäuscht Richtig.
0: Also das ist das Ding, gerade dann kann ich getäuscht ja, werden. Ja, also weiß ich nicht. Von daher, ja, wie, gesagt, wie du schon sagst, es war keine richtige Verteidigung. Aber das ist das, was er gemacht hat. Er hat dann auf lebenslange Haft plädiert Und im Oktober 1829, ähm, ach Quatsch, jetzt bin ich, habe ich was übersprungen. Im Oktober 1829 wurde sie, also Gesche, Porträtiert. Das ist das Bild, was ihr auch auf unserem Instagram-Account ja. sehen werdet von ihr. Es war gestattet, weil es zu dem Zeitpunkt noch kein Urteil von ihr gab. Deshalb durfte sie porträtiert werden. Und der Verkauf des Drucks sollte der Taubstummenanstalt zugutekommen. Der Künstler und der Drucker und die haben selbst natürlich Geld daran verdient. Aber es sollte für einen guten Zweck sein. Ja. Wie viel hat schlussendlich da gelandet das ist, keine Ahnung. Im Mai 1830 reichte die Anklage ihren Bericht ein, das ist damals Relation genannt worden zu dem Fall. Ja. Und daraufhin musste das Gericht eine Entscheidung treffen. Das Gericht konnte aber keine Entscheidung treffen, denn es, die, diese Relation wurde als unvollständig zurückgewiesen. Oh je. Sprich, ich weiß nicht, ob jetzt gewisse Zeugenaussagen vielleicht fehlten, so wie du schon vermutet hast, oder ob der Bericht... Der Staatsanwaltschaft, des Polizeikommissars, wie auch immer, unvollständig waren. Auf alle Fälle fehlte da was. Und in der gesamten Wartezeit wurde, also von dem Zeitpunkt an, hier, jetzt sind die ganzen Verhöre beendet, mhm. bis hin zu ihrem Urteil, wurde, hatte Gesche von niemandem Besuch bekommen, außer von ihrem Verteidiger und von ihrem Pastor.
1: Was auch einsam.
0: Ja. ja. Sie ist ein Monster. Ich habe kein Glück. Aber es ist trotzdem das so. es ist trotzdem schon zwei Jahre. Wie gesagt, jeder hat das Recht auf eine vernünftige Verteidigung. Ja. Und auch auf trotzdem immer noch. Aber sie hat ja niemanden mehr, der sie sehen wollte. Sie hat ja. alle Menschen, die ihr irgendwie nahe standen. Vergiftet. Wenn nicht vergiftet, sogar getötet. Ja. Also, hm, wer sollte denn noch kommen, um sie zu besuchen, weißt du? Jemand, der ihr Vorwürfe machen wollte. Und der Einzige, den sie ja nicht vergiftet hat, war der Dodge. Und der, der, wie gesagt, der hat ja seine Finger da irgendwo irgendwie im Spiel. Der hat erst noch versucht, sie auch freizukriegen. Der wurde zu, zum Polizeipräsidium gebeten, weil er ähm, verbreitet, das Gerücht angefangen hat in der Stadt zu verbreiten, dass ähm, Gesche versucht wird, was anzuhängen. Dazu musste er sich dann zur Polizei begeben und darüber sprechen. Das ist eine der zwei Male, wo er mit Namen erwähnt wurde in der ganzen Prozessakte. Krass. Also irgendwas... Die, wie gesagt, irgendwie ist der, irgendwas ist da <lacht> gewesen. <lacht> so. Ähm, auf alle Fälle wurde die korrekte Relation dann erneut eingereicht. Am 17. September 1830 sprach das Gericht das Todesurteil aus. Als Gesche das Urteil mitgeteilt wurde, weinte sie. Das Urteil ist übrigens im Gefängnis mitgeteilt worden. Es gab ja keine richtige Gerichtshaltung. Ja. Äh, sie weinte, als sie das Urteil mitgeteilt wurde. Standardmäßig bat sie, um Appellation. Im Anschluss machte sie sich dann aber wohl doch Hoffnung, dass es vielleicht was bringen würde. Auf der offizielle Appell wurde dann von Vogt am 3. November 1830 eingereicht. Damit endete offiziell seine Aufgabe als Verteidiger und er war nicht mehr ihr Anwalt. Er durfte sie daraufhin nur noch zweimal im Gefängnis besuchen. Einmal war er am 16. Januar 1831 was der Hintergrund dazu war, konnte ich nicht rausfinden. Und er durfte sie am 8. März 1831 nochmal zu ihrem Geburtstag besuchen. Mhm. Nach seinem letzten, dem letzten Besuch von Vogt hatte Gesche offensichtlich alle hoffnung aufgegeben, doch noch freigesprochen, also nicht freigesprochen zu werden, aber die lebenslange Haftstrafe zu bekommen. Ich vermute mal, dass er ihr nochmal gesagt hat, pass auf, das sind deine Chancen. Sie sind quasi null. Das wird nicht passieren. Bereite dich darauf vor, was... Vernünftig in diesem Fall gewesen wäre, meiner Meinung nach, solange er es auf eine vernünftige Art und Weise getan hat. Und ihre Reaktion war dann daraufhin, regelmäßig Nahrung zu verweigern. Mhm. Und ab einem gewissen Zeitpunkt hat sie dann gar nicht mehr gegessen. Ich würde sagen, sie war jetzt schwer depressiv. Mhm. Sie war danach unter ständiger Kontrolle, um einen Selbstmord zu verhindern. Fünf Frauen haben sich die 24-Stunden-Schichten eingeteilt und sie die ganze Zeit bewacht. Das Todesurteil ist am 12. April 1831 bestätigt worden. Mhm. Sie verweigerte, also Gesche verweigerte das Gnadengesuch daraufhin äh, und hat gesagt: Zitat, ich habe den Tod verdient. Schwer depressiv. Ja, na naja, gut, aber. Ja. Sie war ein Monster. Ja. Und das sind so die. <lacht> So zwischendurch immer wieder, wo du denkst, ah, oh, dann war sie jahrelang allein in so einer Zelle und durfte keinen besuchen. Und die Gefängnisinsassen hatten ja auch nicht oft die Zellen verlassen und so und bla und blie und blub. Und denkst du denkst dir nur so, oh, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und dann musst du dich jedes Mal dran erinnern, sie ist ein Monster gewesen. <lacht> <lacht> Mit dem Urteil war dann auch die Zensur aufgehoben. Es gab eine Flut von Informationen, äh, die veröffentlicht wurden, teilweise oder viele dann auch falsch, weil sie dann aus den anderen Zeitungen stammten, die schon Monat und Jahr vorher veröffentlicht ja. worden waren. Und in diesem Zuge der ersten Flut äh, wurden dann auch diverse Bücher veröffentlicht. Unter anderem auch das erste Buch von Vogt. Das hat er noch vor der Hinrichtung veröffentlicht. Es wurde natürlich in Bremen sofort zu so einem Bestseller. Natürlich. Und er hatte sie in seinem Buch noch schlechter dargestellt, wie gesagt, als die Wahrheit der Wahrheit entsprach. Ja. Von daher waren die Bremer auf alle sehr aufgewiegelt, als dann es zum Datum der Hinrichtung kam das aber auch erst festgesetzt werden musste. Und es war damals nicht so, so wie es heute in Ländern mit Todesurteilen ist, du bekommst eine gewisse Wochen, Monate vorher an die Ankündigung, das ist der Tag, an dem du hingerichtet werden wirst, sodass in diesem gesamten Zeitraum deine Anwälte oder dein Anwalt oder wie auch immer noch die Chance haben, dagegen vorzugehen und äh, hm? eine Erschwichtigung oder eine, eine Verminderung der Strafe zu erreichen. Sie hat am 20. April 1831 erfahren, dass sie am 21. April hingerichtet werden würde. Also ein Tag vorher. Sie erhielt abends zum Schlafen ein Opiat, mhm. damit sie zumindest die letzte Nacht schlafen könnte. Am Morgen des 21. Aprils wurden ihr alle Haare abgeschnitten und sie ist in ein toten Hemd gekleidet worden. Das war so ein ganz spezielles ja. weißes Hemd. Und ist daraufhin zum Domhof gebracht worden. Die Hinrichtung fand öffentlich statt. 35 Leute waren, 35.000 Leute waren in den Straßen von Bremen. Sie wurde auf dem sogenannten Sünderstuhl gebunden. Ein Mann hielt ihr den Kopf an den verbliebenen kurzen Haaren fest und zog ihn hoch, um den Hals zu strecken und der Scharfrichter schlug ihr den Kopf mit einem Hieb ab. Der Kopf wurde daraufhin den Schaulustigen gezeigt und der Stuhl mit dem Körper wurde umgestoßen. Ihr Kopf ist in Form Aldehyd getränkt worden, um aufbewahrt zu werden. Es sind mehrere Tote, Totenmasken angefertigt worden. Einer davon war in Bremen verblieben. Es gab welche, die ins Ausland verkauft wurden, weil die Story ja auch im mhm. Ausland bekannt war. Und allerdings, es gibt auch heute noch Totenmasken von ihr in England und Frankreich. Bremen selber hat die Totenmaske, die dort verwahrt worden war, als auch ihren Kopf im Zuge des Zweiten Weltkriegs verloren. Bremen war ja auch mit der Bombardierung ja. sehr schwer getroffen damals. Tatsächlich war Gesche Gottfrieds öffentliche Hinrichtung die letzte öffentliche Hinrichtung, die in Bremen stattfinden würde. Ich konnte tatsächlich nicht rausfinden, wieso. Denn in den abschließenden Bericht über den Hinrichtungstag ist eindeutig geschrieben worden, dass es keine Aufstände gab, dass die Bevölkerung verhältnismäßig ruhig war, dass es hinterher keine Probleme gab, dass sich alle dann nachher schlussendlich verabschiedet haben, in Anführungsstrichen, mhm. sag ich mal so, vom Schafott. Von daher weiß ich nicht, warum dann die Entscheidung getroffen wurde, dass es keine öffentlichen Hinrichtungen Vielleicht, mehr gab. Vielleicht, weil es unmenschlich ist. Natürlich ist es unmenschlich, gar keine Frage. Aber öffentliche Hinrichtungen waren noch eine lange, 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 lange Zeit. Ich weiß, dass das Standard. sehr, sehr lange gegangen ist. Ich will war. nicht lügen. Ich will nicht lügen. Aber ich meine, die letzte öffentliche Hinrichtung mit einer Guillotine in Europa war in den 50ern. Hm. Kann, ich, kann sein, es ja. Es gibt Videos davon. Ich, ich
1: kann also, sein, ja. Ich weiß, ich habe es irgendwann mal gelesen, wann die letzte öffentliche Hinrichtung war. Ja. Und ich weiß, dass das im, 90, äh, im 20. Jahrhundert war. Also relativ
0: spät. Ja. Trotzdem, meine Meinung, öffentliche Hinrichtungen sind unmenschlich. Definitiv. Aber ich bezweifle, dass das tatsächlich damals die Begründung war.
1: Bestimmt Denn nicht. Denn
0: war immer noch Standard, nur in Bremen dann nicht mehr. Sie waren halt fortschrittlicher. Möglich. <lacht> Und wie erwähnt, eingangs wurde der Spuckstein an der Stelle in der Straße eingelassen, wo ihr Schafott gestanden hatte. Es gab... Diverse Fragen gab es, gibt es wohl öfter ähm, bei, bei den Stadtrundführungen in Bremen, warum das denn Spuckstein heißt. Ja, weil im wahrsten Sinne des Wortes die Leute auf den Stein gespuckt haben, um nochmal auf Gesche zu spucken. Weil der ja angeblich dort eingelassen ist, wo der Schafort stand. Ja, das war die Story von Gesche Gottfried. Wo
1: wobei ich noch eine Frage habe. Der Anwalt, durfte er das überhaupt veröffentlichen? Ja. Er war ja Anwalt.
0: Ja, na klar. Deswegen, er war ja nicht mehr ihr Anwalt.
1: Ja, aber Ab trotzdem Moment, hat er ja er die Schweigepflicht,
0: oder nicht? Nein. Gab damals nicht. Ach, nein. Weil weil, weil ähm, die erst, das erste Jahr gefasst, dass sie immer wieder befragt wurde, hatte sie auch keinen Anwalt. Natürlich nicht. Sie das war nicht in irgendeiner Art und Weise geschützt durch einen Anwalt. ich furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ja. Auch heute darfst du das als Anwalt und als Richter darüber. Jeder, außer der Richter, alle, die irgendwie mit der OJ-Simpson-Verhandlung was zu tun hatten, außer der Richter, haben Bücher darüber geschrieben. ich furchtbar. Finde ganz, ganz furchtbar. Und es wird auch in den nächsten paar Jahren kommen, weil der eine andere Fall, der die Dimension angenommen hat, die der O.J. Simpson fall hat, war Deb Hurt vor zwei Jahren mhm. oder fast zwei Jahren. Und auch alle, die irgendwie was damit zu tun haben, werden über kurz oder lang Bücher darüber schreiben. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Oder ich, was ich, ich ja Produktion oder was auch immer. Ich würde
1: es ja Embers Anwältin nicht empfehlen.
0: Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass einem Anwältin allerdings, im Anschluss einem Medienzirkus veranstaltet hat. Traue ich ihr das hat. absolut zu,
1: <lacht> aber ich würde es ihr nicht empfehlen. <lacht> weil sie steht einfach nicht gut da. Sie, sie, es tut mir leid, sie war auch einfach keine gute Anwältin. Nein.
0: Ich glaube einfach, dass sie tatsächlich eine Anwältin war, die äh, dadurch, dass sie ja für Zivilprozesse ausschließlich Anwältin ist und nicht für Kriminal, und Zivilprozesse in den USA häufig gar nicht erst vor Gericht landen, mhm. sondern im Vorfeld geklärt werden. Und Sie ist sehr gut in den ursprünglichen Aussagen aufnehmen, also nicht in den Befragungen vor Gericht, sondern in dem, na, Details rauszupicken. Ja. Und dich zu pieken und zu pieken und zu pieken, bis du irgendwelche Details erzählst. Sie ist keine Kamelweskas. Nein, sie kann Kreuzverhör, kann sie nicht, weil sie nicht schnallt, dass wenn sie jemanden befragt und der wiederholt die schlechte Story über deine, über deine, deine Klientin, dann ist das nichts Gutes, ja, sie ist keine Kamille. Nee, nee. Die einen auseinander auseinandernehmen kann. Also ja, wir hört, wir haben der Heard <lacht> uns im Detail angeguckt. Ich gucke es auch regelmäßig immer mal wieder. Ich gucke so gerne auf YouTube mit Kommentaren. Wir waren Anwälten. süchtig.
1: Man muss es etwas sagen, wir waren Aha. süchtig. Aha. Wir saßen hier jeden Tag, wenn das anfing, auf der Couch. Ich mit meinem äh, ähm, operierten Fuß.
0: Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon lange krankgeschrieben gewesen.
1: Und, und haben uns das jeden mhm. Tag angeguckt. Und als wir ja, zwei Wochen Pause waren, waren wir wirklich Eine depressiv. Woche Pause.
0: Eine Woche Pause. Und das war so, ach du Scheiße, was gucken wir denn jetzt?
1: Und, und als es dann end und, und als die Gerichtsverhandlung <lacht> vor vorbei war, waren wir auch depressiv. Weil unsere Serie wurde und gerade abgesetzt. Unsere die Serie
0: war abgesetzt. Also man
1: muss es sagen, wir waren echt süchtig
0: nach. Ne? Die Serie hat im Happy End geendet, aber es ist überhaupt gesetzt. Ja. Ja. Und es gab auch keine neue,
1: Nein. die das ersetzen würde.
0: Nein. Deswegen gucken wir <lacht> ja regelmäßig immer nochmal wieder. Nee, ich nicht. Aber naja, ich gucke das so gerne ja. mit den Kommentaren von den Anwälten und so, deswegen finde ich das eigentlich so faszinierend. Schlussendlich hat ja die Verhandlung auch mit Schuld an unserem Podcast. Ja. Weil dadurch ich besessen davon bin, mich auch mit Verhandlungen zu beschäftigen, dass ich dann irgendwann mal zu Kathi gesagt habe, so jetzt machen wir einen Podcast. Ja. Und ich Kathi immer davon erzählt habe und sind stundenlang das auch kommentiert hat und dann, ja jetzt machen wir einen Podcast. Ja. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye bye.